0: 91.7 La Roca
1: gave them love and they in up hating on me. Go. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug you, but took it back to the basics. You see what you got me out here doing? You might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Uh -uh. Let's go. Left foot, right foot, take, pop stars.
2: up with
3: me. take <laughs>
2: to be everything that I can But sometimes I come out as being nothing I pray to God that he make me a better man <sighs> Maybe one day I'ma stand for something I'm thanking God that he made you part of the plan I guess I ain't go through all that hell for nothing I'm always fucking up and wrecking shit, it seems like I perfected it I offer you my love I hope you take it like some matters Tell me ain't nobody better than me I think that there's better than me You see the better in me, always end up better in me. I don't wanna ruin this one, this type of love don't always come and go. I don't wanna ruin this one, this type of love don't always come Drugs, then you hold me close, then I tell you
4: Glossy.
5: To see me, I love it when a got a mouthful of B No, I'm not a patient, but I let 'em treat me. I gotta be a doctor, how I'm ordering CCs. Go to your place, no place, no case. Money, 9 percent in a blacked out race. I remember used to clap for me happily. Now I'm bossed up in them same, mad at me, acting like they rhyme whole time trying to pass me. Watching me go through it, still trying to drag me. Acting like you winning if you think about it, actually, are they supporting you or really just attacking me? I don't give a f about a blog trying to bash me. I'm the per the Recording Academy. Hands on my knees shaking, from so my thighs Shot hands on my knees shaking, so my thigh hands on my knee, shaking. So my thigh Hands on, my knees, hands on my knees, shaking on so my thigh shot. Hands on my knees, shaking on so my thigh shot. Hands on my knees, shaking so thigh my knees, shaking, so thigh, hands on my, knees, so thigh hands on my knees, hands on my knees. Drinking out the muff, bottle on my thigh. Everything I eat goes straight to my pocket. It's 2021 finna graduate college. I'm a real hot topic. On a bank, I'm saying on some pop shit. I need a real head bang on some rock shit. Like when it hit it like dope, got a real hot box for so the don't smoke. Hot girl, but I'm feeling Hey, I'm the big homie, but I ain't the oldest. Hmm. Dry hey, trying to get noticed, man. Ain't nobody come to see you, Otis. Look, how many lines that say they bought this better? They really puppet, so I really gotta go with your japeta. I'm really talking, but it really can't bother Whoever my penna free, get it'll go out the join it. Big take little bang, add it up. Taking shots, but they ain't in my caliber book. But I squeeze a little head in my calendar, looking in the mirror like damn, I'm bragging up. LVs, double C's, Perkins, I'm working, my chain ain't hitting if a chain hurting. Look, I ain't even finna argue with a boo. One thing I know two things for certain. None of these saying shit to my face, and none of these finna see me at the bank. And I'ma keep. Talking all the that I won't not that one he come tell me I can't. We ain't even if the ain't spinning. He can never say that I was one his women. I don't even let him know I'll stay. I stay. I'd be damned if you think he popping up on this pimpin'. Hands on my knees shaking, on so my thighs shot. Hands on my knees shaking, on so my thighs shot. Hands on my knees shaking, on so my thigh shot. Hands on my knees, so hands on my knees, so hands on my knees shaking, on so my thigh shot. Hands on my knees shaking, on my thigh shot. Hands on my knees shaking, on my thigh shot. Hands on my knees, hands hands on my knees. Too, a little, a
3: little, a little, a little La Roca 917. Anytime I feel you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging. Cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. da, da, da. Cause I'm begging, begging you. I put your love in the hand out, baby. I'm begging,
4: begging you.
3: I'm put your love in the hand out, darling. I need you to own. Yeah. Finding hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't pull back I'm just a caller to face the flag I'm begging, begging you To put your loving hand out baby I'm begging, begging you To put your loving
4: Trouble. I'm all bass, No trouble, I'm all about that bass, about that bass. No trouble, I'm all about Yeah, it's pretty clear. I ain't no size. I'm all about that
5: I'm
6: totally a summer person. It's always sunny outside, it puts a skip in my step. <laughs> La, La
7: Roca, 91.7. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man. For you, I guess you're getting everything you want. You got a new car and your career's really taking off. It's like we never even have. I guess you move down really easily
4: <laughs>
3: Be a good boy I wanna be a gangster Cause you could be the beauty And I could be the monster I love you so this morning No, just for aesthetic I wanna touch your body So fucking electric I know you're scared of me You say that I'm too eccentric I'm crying all my tears And that's fucking pathetic I wanna make you hungry Then I wanna beat you. I wanna paint your face Like so. my Uh -huh. I'll leave her For redemption, yeah. I want be a slave. I wanna. be. A monster. I wanna make your heart beat run like roller coaster. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you cry, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my talent. for a dance Hey, this is Taylor Swift hey, hey guys, it's Selena Gomez I am g
1: easy. Always
3: loud and clear Alright, let's go La, La Roca, 91.7
8: I said I already told you
9: know who they messing with. I gotta tell them sorry they too delicate. I gotta stay with God where the blessings is. I ain't delivering heavenly messages just for the hell of it. Don't try to test me. I keep it clean, but it could get messy. I talk to God every day. That's my bestie. They playing soccer in my backyard. I think I see messy. And his money could never neglect me. I pray that my family will never resent me. And she fell in love with me soon as she met me. We both got a bad man. My back is more heavy. We had to stop counting. this getting You can't overstep me to sit back and listen and watch how he bless me. You wait till I fall in and pull up and catch me. Your check is too so small. You can't pull up and check me. Nah, nah, I get him fast. You feel a weight and can pull up and give me my deuce to unwild up. I feel like you press me. Nah, I get him fast, see? You feel a weight and can pull up and give me my deuce to unwild Off the grid, grid, grid. This for my kid, kid, kid. For when my kid, kid, kids had kids. Everything we did for the crib. Pray for what folks named did. Only thing we pray, God forgive, give, give. Man, God forbid, bid, bid. They hit one of the kid, kid, kids. Took off a sliz, sliz, slit. Look what they did, did, did. Pray for the crib, crib, crib. Some say, ah, ah, Adam could never be black, ah, ah. Cause a black man, uh, never shares. Read, 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 re.
10: Presenta a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin
0: Maquillaje.
10: A Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo.
11: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este su programa sin maquillaje y sin cuentos. Recuerden que ustedes están para compartir todo esto con nosotros a través de la Roca 91.7 como emisora matriz de 6 a 8 de la mañana los debates, comentarios e informaciones de interés que usted espera desde el inicio de la semana como es el día de hoy lunes. Eh, la transmisión en vivo de este espacio eh, está eh, sin maquillajes y sin cuentos a través de YouTube así que pueden ir y comentar y compartir nuestro contenido a través de ese espacio. También tienen que recordar que pueden ver esta transmisión a través de Vega TV TV canal cuarenta y ocho de claro y 52 de altice, así como también llamarnos a nuestros teléfonos 829-947-9620, 829-947-9620, o a través de nuestras notas de voz al 1862 ocho seis dos tres veinte cero desde el interior
12: sin cargos, eh, señorita Ogla buenos días. Buenos días, Angel, y Buenos días a todos nuestros oyentes. Un nuevo día. Vamos a ver qué nos trae, qué depara. Eh, para nosotros esta semana que, eh, de acuerdo a lo que he visto que publican, va a ser muy calurosa. Entonces, eh, hay que tomar las previsiones del lugar. Y vámonos, Ángeli, al resumen noticioso de hoy.
10: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
12: Señores, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Sin Maquillaje y Sin Cuentos a través de nuestro canal de YouTube también por Vega TV canal 48 y 52 de Altiz. a ustedes también recordarles que pueden comunicarse con nosotros en cabina al 829 947 nueve 829 siete nueve y a nuestra línea internacional usted puede enviar sus notas de voz al 1862 ocho seis dos tres veinte cero Fernando voy contigo
10: sin maquillaje y sin cuentos, la entrevista del día.
11: Ahora sí, vamos a ir con esta entrevista muy, pero muy importante. Yo sé que hay mucha gente que está eh, deseosa de escuchar este tema pero antes de pasar con nuestra invitada debo de saludar a su esposo sí. el doctor de Albert que es un nacido oyente de este programa y seguidor del talento que, que está aquí y de lo que se hace aquí, entonces él nos explicó ella que todos los días es conecta y conecta con el programa y ella ya se ha vuelto también una oyente del programa lo trajo. entonces vamos a presentar ahora a nuestra invitada, ahora sí que es la señora eh, la doctora o
13: psicóloga. No, 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 no magíster en psicopedagogía. Magíster en psicopedagogía. Emma
11: Fernández. No, porque el intrusismo y la cosa no, psicóloga. No, pues, pues, <risa> en, 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 desde el
13: respeto, desde el respeto.
11: Sí, sí. Ella es eh, Emma Fernández, que es psicopedagoga, es bilingüe, neurocoach. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy en este espacio es cómo deben prepararse los padres y madres para el regreso a la escuela de los niños después de la pandemia.
13: Bueno, yo dije que yo iba a ser revolucionaria cuando me invitaron porque resulta que cuando me siento con mi esposo a conversar de qué venimos a hacer hoy, es muy fácil decir, bueno, y tengan las loncheras y recuérdense de comer sí. sano. Y, y miren, no, aquí el foco para mí, aunque yo estoy rompiendo las reglas, yo sé, yo Ajá. soy de Santiago, yo soy buena rompiendo reglas. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Por qué es clave? ¿Qué pasó el año pasado? ¿Cómo cerró el año pasado? Porque cómo cerrara el año pasado cada estudiante es lo que va a ocurrir en este próximo año. Estuve hablando con varias maestras donde me dicen, mira, en mi escuela dimos la milla extra. Nos planificamos durante todo el verano pasado para que este año fuera efectivo. La gran mayoría de nuestros estudiantes se lograron conectar. Sin embargo, con esto con que en julio del año pasado la vicepresidencia con lo que es bienestar estudiantil y un, ay, te voy a buscar porque a mí me gusta, a ustedes les gustan los, los nombres y todas las cosas, yo tengo aquí la información donde se hizo un estudio de cuál era la posibilidad de que hubiese, ah, míralo aquí y, y, y que el 18 de julio del 2020 la vicepresidencia de la república Oxford Poverty and Human Development Initiative y el Sistema Único de Beneficiarios hicieron un estudio ¿qué podría pasar? y hablaron de hasta mil estudiantes en deserción escolar, entonces aquí es mi preocupación. ¿Qué pasa con esos 200.000 mil estudiantes o hasta 300.000 mil estudiantes que a lo mejor desertaron cuando vuelven a este año escolar? Sabemos que obviamente van al curso anterior porque uh -huh. no, hicieron, no hicieron nada. Uh -huh. Ya ese grupo lo tenemos. Me preocupa ese grupo porque en ese grupo no están contemplados solamente los adolescentes que es lo que generalmente desertan. Uh -huh. Están contemplados niños desde los cinco años de edad. Entonces, ojo, ¿quién ¿Dónde están esos chicos y cómo esos chicos van a volver a reinsertarse al sistema escolar? Uno. Dos. Fueron los que fueron al año escolar. Y hay muchos, como me dijeron las maestras, muchos estudiantes se respondieron al sistema. Muchos estudiantes se conectaban. La dupla casa-colegio fue clave. Y cuando esa dupla no se dio... Porque que yo no quiero ser la negativa, yo soy una persona altamente positiva, pero a mí me preguntaron... Esa
11: dupla no se dio, porque había muchos padres también ocupados en buscar el dinero para poder pagar los colegios, para poder pagar los, las cuentas y demás. Y, y precisamente pudo haber sido que en la escuela se haya hecho un buen trabajo, pero quizás en, el, en la casa no tanto, no. o en la casa sí y en la escuela no tanto.
13: Y tú sabes que, aun cuando en la casa se hiciera el trabajo, aun cuando en la escuela se hiciera el trabajo, hay muchos estudiantes que no responden a la virtualidad, que necesitan esa parte del contacto humano. Por eso, muchos colegios tuvieron el beneficio de que a finales del año escolar el ministerio permitió un poquito de que fueran y participaran así como un chin. Y un poquito aquí, un poquito allí, en especial en los, en, los, en los los en los cursos colegios. más bajos, gracias a Dios, hubo esa participación. ¿Cuál es mi ocupación de qué va a pasar con este año o cómo trabajar con los padres. Ok, los chicos vuelven al sistema escolar presencial obligatorio. Y es importante, papá y mamá, que nos escuchas, cuando se habla de presencial obligatorio, significa que tú no tienes en este momento una opción de que, ah, bueno, yo voy a dejar a mi hijo en la casa porque todavía estoy preocupado de que no se está manejando bien el COVID. No, 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 no. El año pasado tú tenías esa opción. Este año toca que tú lleves a tu hijo a la escuela o que lo inscribas en un sistema alterno que no existe en nuestro país, lo llamado homeschooling, que en sentido general son programas extranjeros que tú tienes que hacer todo un proceso para luego acomodar o eh, que A venga eh, apostillar y tal. Ahora, ¿qué hacer este año? Yo quisiera saber si ya tenemos claro cuáles son los protocolos. Exacto. Si el sistema escolar, tanto el sistema público como el sistema privado, todo el mundo tiene, ¿cuál es el protocolo para volver a clases?
12: Además del protocolo, entendería también saber qué hacer si en la escuela surge un brote de COVID-19. ¿Cómo van a manejar eso? Volvemos, protocolo. Porque es que y yo
13: no quiero sonar, por eso que estoy diciendo, yo soy una persona sumamente positiva, Creo en, en la posibilidad de volver, quiero que se vuelva. El otro día en Orlando le hicieron una entrevista a un chico y le estaban preguntando, me dice, si yo tengo que usar mascarilla, si yo tengo que usar máscara, si yo tengo que usar lo que haya que usar para volver a compartir con mis amigos, yo lo voy a hacer. O sea, fíjate que le están preguntando a un niño que no tendría no llega a tener 10 años, ese chico. Los niños están desesperados por volver al aula, desesperados por compartir con los compañeros. Porque, señores, el contacto piel con piel, el estar juntos en un mismo espacio, no es lo mismo que estar a través de una pantalla. Yo
11: tengo dos un preguntas, es. doctora.
13: Eh, eh, no, Emma Carolina. <risa> o, o magíster, tú tranquila que yo no mi proceso educativo es continuo no se
11: preocupe, no se preocupe eh, lo que pasa es que uno le dice doctora porque como están tan empapados siempre de la ciencia ya uno lo dice Dios mío era, era, yo magister. soy
13: doctora de parqueo porque me falta la sede del conocimiento que <risa> mi esposo <risa> adquirió
11: Sí. mire eh, lo primero es tenemos niños menores de 5 años que están acostumbrados o que los padres lo han acostumbrado a que salen y andan con una tablet a que están en la casa y, y conviven con una tablet. Y ahora tú le pusiste la escuela virtual. Esos niños para volver a convivir con el resto, o, o algunos ni siquiera nunca han ido a la escuela y van a comenzar ahora. Entonces vieron por ahí amiguitos por una pantalla. ¿Cómo se adaptarían estos niños? Ese cambio que supone, ¿qué tan drástico? Mira,
13: los chicos son mucho más flexibles que lo que tú te imaginas. Eh, la, esa falta de flexibilidad o ese miedo que tú tienes de que están todo el tiempo en la tablet es más tuyo como adulto que de ellos como niños. Al momento que un niño ve a otro niño, le da una solta a esa tablet. Yo te lo prometo, con la mano izquierda porque yo soy zurda. O sea, si sí va a ver la situación de cuál es la capacidad de esa maestra... Aquí es que sí vamos. Tú sabes que la tablet y los teléfonos tienen una inmediatez uh -huh. que no tiene cuando tú estás en un salón de clases y hay el proceso de la toma de turnos. Ahora sí es una situación que hay que trabajar cuando volvamos al aula. O sea, esa toma de turnos ese un momento y tú dirás, bueno, pero también estaba en el, en el video. Ah, pero tú sabes que se muteaba si tú querías. O sea, ahora no hay muteo. Entonces, esos chicos van a soltar las tablets. Esos chicos se van a, in, van a estar en el aula. Lo que sí toma de parte de las maestras es asegurarse de mantener el alto interés de trabajar con ellos de nuevo con la parte de la socialización. Porque lo que por, señores, decenas de años hemos, traba, hemos trabajado con la inteligencia emocional, este año nos tumbó duro, uh -huh. señores. Papá, mamá, que nos escuchas, es importante hablar de pedir permiso, de dar las gracias, de ser por favor, eh, de ceder el turno, de pedir tu turno. Todos esos elementos de la inteligencia emocional toca el retomar, tanto desde el hogar ya como al momento que entremos al aula.
12: Emma, eh, el año escolar concluyó y ya el ministerio ha dispuesto la reapertura obligatoriamente presencial. ¿Pero existe una evaluación de cómo fue o cómo concluyó el año escolar para dar paso a este reinicio?
13: El doctor Miseades Albert me hizo esa misma pregunta y yo me fajé y escribí de todas las maneras... Eh, para ver si salía algo a nivel de internet. Entiendo que tal vez es muy pronto, te recuerdo que el año escolar real terminó el 29 de julio, o sea que para hablar de esa forma, porque fue es lo que yo les dije, a mí mi ocupación no es cómo vamos a iniciar, o sea, ¿dónde estamos? ¿Quién va a nivelar a la cantidad de estudiantes que no respondieron al proceso ¿Por qué? Porque todos los años hay un grupo que queda rezagado, uh -huh. eso ocurre, o sea, dentro del aula tradicional, sin embargo, en esta situación donde hubo muchachos que prendían, no prendían la cámara o estaban ahí y estaban jugando con uh -huh. los aparatitos, con los aparatitos. Eh, estaban ahí y estaban viendo, iba a decir Paquito, pero yo declaré mi edad, pero eso existe uh -huh. ya, um, eh, eh, estaban haciendo otra cosa o estaban dibujando y podían tener o no la cámara prendida y no necesariamente estar interactuando. ¿Ay? Podían incluso completar los trabajos y no necesariamente estar interactuando, que es la parte donde lleva un aprendizaje real. No solamente es cumplir con folletos, es dónde está eso donde tú y yo estamos eh, cuestionando. Yo no entendí esto, y explíquemelo de otra forma. Esa parte fue mucho más difícil en este año escolar.
11: Una pregunta, ¿qué, qué debería de tomar eh, respecto a las emociones de los hijos, los padres? O sea, ¿qué, ¿qué aspectos deben de tomar en cuenta?
13: Mira, lo primero es que los papás tienen mucho más miedo que los muchachos. Y ahí yo como padre necesito cuidarme de no estar, ay Dios mío, yo lo que tengo es miedo que se me vaya a caer una vaina a este muchacho. Y, y entonces, y, y, y o sea, ese miedo y miedo se pega. Entonces es importante yo como madre, yo como padre, si yo confié en este espacio escolar antes de la pandemia, si yo confié en este espacio escolar durante la pandemia, ahora también me toca confiar que este espacio escolar está siendo... Todo lo debido, tanto del punto de vista académico como de salubridad, para asegurarme que mi muchacho va a aprender en un lugar seguro. Entonces, esa confianza debe el padre y la madre transmitírsela a los muchachos, sabiendo, mira, las reglas de juego son, puede haber un protocolo X, y si yo quiero que mi hijo tal vez use máscara... Debe ser importante a los colegios, mira, además de la, de, de la mascarilla, yo quiero que mi hijo vaya con una máscara. Entonces, tener una comunicación, porque esa parte de la comunicación es la que va a pausar, a calmar, a bajar las revoluciones de orden, de ansiedad, de estrés y de angustia que permitan un verdadero aprendizaje cuando volvamos al aula.
12: Otro aspecto, y usted en, en cierto modo lo tocaba al principio, pero me gustaría eh, abordar sobre él, es cómo los maestros y los padres van a tratar con ese niño o ese adolescente que desertó, pero entonces cuando regresa a clase, los amiguitos que tenía en su curso no son los que eran. No,
13: porque hay, esos avanzaron al próximo nivel. Mira, aquí hay dos puntos tú hablaste de algo y antes de hablar de los chicos desertados quiero hablar de los chicos promovidos todos los chicos perdón en un alto porcentaje los chicos fueron promovidos eso no implica que los chicos tuvieron un aprendizaje significativo y efectivo entonces para mí tan importante es que estos chicos que desertaron que vuelven al sistema escolar y están un año atrás la motivación que tiene que ocurrir la, entran aquí los dos, ¿Dónde está ese proceso de una parte de nivelación académica y otra parte de nivelación emocional? Yo espero que la red de psicólogos que República Dominicana tiene, que la red de personas, de, de consejeros que la República Dominicana tiene, estén activos, tanto en el sistema público como en el sistema privado porque si no se trabaja desde el aspecto emocional entonces mi realidad como psicopedagoga que es ese híbrido entre psicología y educación de establecer programas remediales establecer programas donde sea funcional no solamente el aspecto emocional de estos chicos sino que esas habilidades de la atención de la memoria de trabajo, de la organización de la estructura, de con, qué voy a hacer Primero, que voy a dejar de hacer? Todo esto es parte de lo necesario para que este año, ya sea que tú vienes porque desertaste, o ya sea que tú vienes promovido con lagunas, o promovido, uf, okidoki, que te fue bien, yay, y me alegra. Todo esto, ¿cuándo es que va a ocurrir el proceso de nivelación? cómo va a ocurrir el proceso emocional, porque debe ir ocurriendo la nivelación tanto académica, cognitiva como emocional, mientras se sigue presentando nuevo contenido en este año escolar, y yo creo que ahí es la clave, y tanto la Asociación Dominicana de Psicólogos, como el Colegio Dominicano de Psicólogos, como la Asociación de Psiquiatría, como la, el mismo grupo trabajando con educación, ahí hay cuatro instituciones que deben trabajar este año como nunca alineados que, para asegurar de que le puedan brindar los recursos primero a los padres y a los maestros para que esto fluya hacia los estudiantes.
11: Una pregunta, esos chicos que por una de una forma u otra salieron de sobre todo los adolescentes ya hablando un poco salieron de la de la escuela y ahora van a reinsertarse, o esos que no pudieron captar bien la clase porque quizás eh, online no les favorecía igual que a otros, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades. ¿Cómo ese muchacho se va a adaptar, primero, a entrar por debajo de su grupo? Que eso supone ya una derrota quizás para él, o sea, entrar por debajo de su grupo, yo estaba en tercero de bachillerato y me graduaba el año que viene, por ejemplo, pero entré nuevamente a tercero y mis compañeros se van a graduar este año. Bueno, mira, o sea, ¿cómo manejar esa frustración y esos cambios en esos eh, adolescentes? Hay
13: que trabajar con la toma de decisiones. Hay que trabajar que la toma de decisiones tiene consecuencias. Cuando tú elegiste no participar en el año escolar, eso tiene como consecuencia que este año tú estás en el año anterior. ¿Y por qué? Porque estamos hablando del régimen de consecuencias a nivel de adultos y a nivel de políticos. Ahora también existe el régimen de consecuencias. Donde, ay, paró la, el, el mundo no paró el mundo fue jamaqueado. el sistema escolar de todos los países del mundo fue jamaqueado. y hay 200.000 mil posibles estudiantes, 200 hasta 300 mil estudiantes que entre los 5 y los 20 años a lo mejor desertaron volvemos que fue un estudio que se hizo el año pasado, sería interesante ver cómo funcionó al final ahora tenemos que nosotros comenzar a esperar los los reportes que espero que no sean privados, que espero que sean públicos, o sea que, que podamos todos saber para poder todos aportar entonces, la frustración, vuelvo y cargo, hay que trabajar desde el proyecto del liderazgo, y cuando se habla de liderazgo, no estamos hablando de nosotros decir, tú eres líder, tú eres, no, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Cuál fue? ¿Cómo tomaste una decisión? ¿Cómo esa decisión ha impactado tu vida? ¿Y cómo ahora te toca otra vez tomar otra decisión? ¿Tu decisión es tú permaneces para lograrlo o tú te retiras para comenzar a vender coco? Esa decisión es tuya.
12: Emma, eh, usted hacía referencia sobre la necesidad de que las cuatro instituciones que manejan el tema psico, eh, psicología, y,
13: educación, y, psiquiatría
12: eh, Se aboquen a trabajar con educación Y eso, eh, sabemos que los colegios privados tienen una cantidad limitada de estudiantes El número es manejado Pero el sistema público es sobreproblado y a veces tenemos una orientadora en el sistema público y no tenemos psicóloga, porque a veces se confunde una psicóloga con una orientadora. Sí, no es lo mismo. Entonces, el Ministerio de Educación, ¿usted ha podido ver si si existe algún, algún plan o qué recomendaciones hay para este tipo de casos?
13: Yo voy a motivar al Ministerio de Educación que seguro que lo han pensado, aquí hay que ponerle pilas a ese proyecto de un trabajo en conjunto con todo el que maneja el mundo de la psicopedagogía. Señores, psicopedagogía es tu conectar cómo procesa la información un estudiante, cómo está manejando sus emociones y cómo esto está afectando en su rendimiento académico. Si yo no combino estos dos mundos, probablemente la efectividad, porque este año fue eficiente. Este año fue eficiente, sí, se concluyó, fue eficiente. Ahora, el nivel de efectividad de este año es el que yo entiendo que debe cuestionarse, cuestionarse no en lo negativo, sino, ok, dado este nivel en esta área y en esta área que fue X efectivo por debajo de lo esperado, vamos a entrarle. Entonces, hay que trabajar con todas las instituciones y con aquella población de psicopedagogos que trabajan esos dos mundos para poder hacer planes de trabajo. Si no se hacen los planes de trabajo, la deserción se va a multiplicar. Si hubo de 200 mil tranquilos, que eso se, eso se multiplica más. ¿Por qué? Porque cuando yo no logre integrarme socialmente, cuando yo no logre responder emocionalmente, cuando el material que me están presentando, yo no pueda responder a ellos, digo, tú ¿sabes qué? Poco aquí, yo me voy, yo voy a hacer otra cosa, que eh, mira, que ah, está escuchando una de las maestras a la que le pregunté, está con corazoncito, entonces, eh, gracias a ti por estar presente aquí, entonces, volvemos, que la conjunción, la es que más que una dupla, la dupla colegio padres, no es suficiente. Necesitamos no. colegio padre, Ministerio de Educación y todas las asociaciones y todos los colegios que están vinculados a la salud mental de los chicos y a la salud académica de los chicos.
11: Ya es tu última pregunta porque tenemos. Ahí ya no cerrando. están haciendo señas, yo no sí, vi. tenemos que ir cerrando. En, en el país, como eje, nunca se ha tenido la salud mental como algo principal. Eso es, con las políticas del país nunca ha sido así. Por primera vez yo escuché en este discurso la palabra salud mental. No sé si usted también tuvo tan atenta como sí, yo. Salud, oh, pero esto, salud mental y más nada. ¿Qué tan importante es <risa> para el éxito de este nuevo año escolar ponerle atención al tema de la de, de, de la psicología dentro de, de los planteles escolares? Porque estamos acostumbrados, como decía mi compañera, a ver una escuela que tenga un orientador o hay un psicólogo que, que funciona para dos mil estudiantes porque tienen la tanda de la mañana la tanda de la tarde y a veces en la noche y es el mismo psicólogo para todo ¿qué tan importante? ¿cómo se debería de reforzar? ¿cuál es el, el, el consejo para el Ministerio de Educación?
13: clave debe haber más especialistas trabajando con salud mental, debe haber más especialistas trabajando desde desde el aspecto psicológico, como desde el aspecto psicopedagógico, porque de nuevo, la intención de este año la salud mental va a impactar de una manera Extraordinaria la respuesta académica y la permanencia del estudiantado, tanto en las escuelas privadas como en las públicas, en su proceso de aprendizaje y desarrollo de liderazgo. Es importante al Ministerio de Educación que busque conectar con estas asociaciones, con estos colegios de especialistas para poder juntos multiplicar a las personas y si no, entonces ¿Cómo se va a trabajar con los maestros? Porque, señores, los maestros son los que están en las aulas. ¿Cómo se le va a dar recursos a los maestros para que ellos también puedan incidir de manera positiva desde la salud mental, que puedan aportar su granito de arena a los estudiantes?
12: Emma, muchísimas gracias por conversar con nosotros, señores, una, una entrevista interesantísima que les invito a que la vean en diferido porque tiene muchísima información. Emma Fernández estuvo conversando con nosotros en la mañana de hoy de cómo prepararnos para el regreso a clases. No te muevas,
10: en breve regresamos. Sin maquillaje.
14: Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
6: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país, al o slash hipotecario.
15: Estamos cambiando.
13: Gobierno de la República Dominicana.
10: A Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo. Informativo maquillaje. Estamos de regreso. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
11: Mi gente, estamos de regreso en este Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Ustedes saben que estamos en sintonía a través de la 91.7 FM y ustedes pueden llamarnos y participar de este programa a través de sus notas de voz al uno ocho seis dos tres veinte cero y también a los números de cabina que son los 829 veintinueve nueve cuatro siete nueve seis veinte. El día de hoy vamos a compartir con una persona, eh, con un diputado, de, de la circuncisión número dos de Santo Domingo Este, mi town por allá, y es Vertico Santana eh, que es diputado por esa circuncisión número dos de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, Vertico.
16: Buenos días, gracias por la invitación, gracias por permitirnos estar con ustedes en esta mañana. Agradecido de Dios por todo ello y aquí estamos.
12: Bueno, Vertico. Eh, yo le bueno. tengo una desde antes de usted llegar, porque ah. re, definitivamente el Congreso eh, eh, está en el ojo, está en el ojo público en estos momentos. E inmediatamente voy a aprovechar tomando de pie de amigo una. Debería pues
16: aprovechar eso para muchas cosas.
12: Debería, debería. El Congreso lo tiene. El Presidente de la República habla del tema de la propuesta de modificación a la Constitución que va a enviar con el aspecto para el Ministerio Público independiente. Pero al mismo tiempo, él habla de que se debe poner límites al Poder Ejecutivo en el sentido de que un presidente no pueda modificar la Constitución a su antojo, pero él dice que eso no se va a hacer ahora. Mi pregunta es, cuando el presidente de la República convoca a la Asamblea para un tema determinado de modificación a la Constitución, ¿la Asamblea debe de conocer únicamente el, la propuesta de modificación que manda el presidente de la República o tiene facultad soberana para ampliar la discusión en cuanto a la modificación
16: constitucional Mira, eh, de acuerdo al procedimiento constitucional, y antes de entrar en, en esa materia quiero aprovechar un espacio tan amplio como este para felicitar al Presidente de la República por su primer aniversario, o continuar felicitándolo, porque ya lo hicimos, pero además de eso, con, eh, felicitarlo por la actitud que ha asumido con relación al, al esquema de reformas que hay que hacer en la República Dominicana, que quedaron en el aire que vi ayer, antes de ayer, al expresidente Leonel Fernández, el día de, sí, antes de ayer, de hablar y al país y hablar de donar las reformas y eso. Lamento mucho que él pudiera haber tenido el poder para hacerla y no la hizo. Y al contrario, la hizo, pero para eh, estigmatizar un poder ejecutivo, un presidente, que ellos entendían que en un momento determinado no podían salir nunca del poder. Y, eh, el pueblo dominicano toma la decisión de sacar
12: o sea que esas modificaciones que hizo en el gobierno en su gobierno Leonel Fernández no fue para institucionalizar sino para beneficio de del ejecutivo y concentrar
16: poder los hechos están ahí los hechos están ahí todos sabemos que incluso en el tema de la justicia bueno vamos vamos, vamos a, ir a la pregunta y vamos a caer a esos temas
4: Okay. Más adelante.
16: Mira, la, 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 la propuesta de modificación de la Constitución debe de venir del Poder Ejecutivo. Eh, la, la, la propuesta de ley, el poder, el poder Ejecutivo manda al Congreso Nacional una propuesta de ley para modificar la Constitución y debe de hacer observaciones a cuáles aspectos va a, a, se van a modificar. Ya en el Congreso sometida por el Poder Ejecutivo, los legisladores pueden hacer las modificaciones y pueden colocar en ellas algunos aspectos que tienen que deben de, de, de modificarse en la Constitución así nosotros podemos modificar la propuesta de ley que envía el Ejecutivo porque la que otra vez en la Constitución es que si la propuesta de modificación viene desde el mismo Congreso, debe de tener una cantidad de legisladores para un, una tercera parte de los mismos para poder hacer la propuesta ahora cuando es del Poder Ejecutivo la propuesta viene normal y nosotros hacemos las enmiendas que entendamos que debemos de hacerle y colocamos en ellas los puntos que debemos de discutir que yo entiendo que deben de ser muchos.
12: ¿Y ustedes ya tienen una idea de qué otros aspectos, además del Ministerio Público Independiente, eh, se, te, se tendrían contemplado para una posible reforma constitucional como lo ha planteado el presidente Abinader?
16: Mira, eh, no hay una discusión, tú sabes que el tema de reforma constitucional eh, obedece mucho y escuché parte de los comentarios de ustedes a las decisiones de los partidos políticos, pero también en esta oportunidad eh, hay muchos ciudadanos que pueden hacer presión a sus legisladores sobre algunas modificaciones, ahora yo creo que debemos tener un poquito de cuidado en ese tenor eh, al colocar a temas controversiales porque al final lo que se busca es fortalecer la vida institucional del país, o fortalecer la justicia, que existe una garantía en un Estado de Derecho sólido que le permita a quien está afuera ver y decir, bueno, ahí la justicia funciona. Porque, te voy a decir algo, en los países cuyo nivel de desarrollo socioeconómico es fuerte y la gente tiene un nivel de desarrollo integral sólido, hay un sistema de justicia fuerte. Claro. Ah, entonces, aquí no existe un sistema de justicia fuerte. Tú solamente tiene que ver las cárceles de la República Dominicana. Como, es decir, como son las cárceles de tu país, que es tu país, eso es algo que siempre se ha expresado y se ha dicho. Yo tuve las cárceles aquí, son inhumanas. Si las cárceles dominicanas, eso es una cosa que es espantosa.
12: Y tú te encuentras caso como un señor que hace dos semanas lo pusieron en libertad, que tenía 12 años preso en la Victoria y que
16: no tenía ningún proceso pero judicial. Pero el caso de él, pero eh, yo he conversado con el defensor del pueblo, he conversado con el de los derechos humanos, y hoy están haciendo un levantamiento de información sobre eh, muchas personas que están dentro de las cárceles, que sus condiciones no le permiten estar ahí, gente que tiene enfermedades terminales, gente que tienen penas cumplidas y las mismas no la han podido... Eh, no han podido salir porque no tienen cómo pagar, a veces hasta una fianza para sí. salir y eso. Es decir, el sistema de justicia en la República Dominicana debe de fortalecerse. Yo respaldo en todas sus partes las intenciones del presidente Abinader, que ha encaminado a acciones concretas, no de palabras, con relación a la, a la independencia del Ministerio Público. Debo de reconocer como dirigente del PRM que en un momento determinado muchas personas criticaron el hecho de que se pusiera una un fiscal independiente no querían que se pusiera a Miriam no querían que esto ¿Tenían no, miedo? ¿Eh? ¿Tenían? ¿Miedo? La palabra miedo no es ellos tiene que tener es decir, no, no, no es miedo es, decir, es un ¿Por tema. qué no
12: quisieran a una persona como Miriam con no, sus no, características? No, pero, no,
16: pero no, es, no es el PRM sino los comentarios okay. que sugieren no es una posición del PRM sino nosotros eh, muchos decían que es un, una prerrogativa que tiene el presidente de poner ese ministerio público que la asumiera, que después íbamos a hacer preso de confianza. Y si el presidente dijo, bueno, yo no, y lo ha dicho el presidente, dijo, yo tengo amigos, no cómplices. La verdad. Entonces, es lo que ha dicho el ministerio público está ahí y tiene todo el nivel de independencia de accionar.
11: Una y el pregunta.
16: Es muy cuidadoso con eso.
11: Una pregunta, Bertico. El presidente ya ha anunciado de que va a buscar, de todas formas, que el Ministerio Público, como había ocurrido, por ejemplo, en Brasil, eh, para que la operación Lavallato diera, Brasil tuvo que independizar la, el, 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 la elección del Ministerio sí. Público. Y esto trajo como consecuencia el descubrimiento eh, a profundidad de la red de corrupción eh, más grande que lideró Brasil en Latinoamérica. Y la pregunta es la siguiente... ¿Cuál es el desafío que tiene el presidente Luis Abinader para hacer esto dentro del Congreso? ¿Con qué más o menos cuenta ahora de inicio? ¿Con qué posibilidad? Y si realmente existe la posibilidad de que teniendo eh, una, una parte en contra de los legisladores, realmente esto
16: pase. tiene una parte en contra de los legisladores de su partido,
11: No, 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 no. Ayer a la fuerza del pueblo, antes de ayer, dijo que no, que esa modificación no va. Entonces, ¿qué, ¿qué tan real es que realmente pueda ocurrir esto en la República Dominicana?
16: Mira, yo te voy a decir algo. Lo primero es que el presidente tomó la decisión de convocar a las Fuerzas Vivas. Los legisladores, los legisladores, nosotros no, no debemos solamente a los partidos políticos. Es un comentario que ustedes hacían ahorita en esa parte. Eh, y a la misma constitución dice que nosotros no estamos vinculados a ningún mandato imperativo. Si nosotros tenemos un poder de independencia en cuanto al accionar, obviamente nosotros no llegamos de manera independiente, llegamos por una organización política que tiene propuestas y tiene una visión de partido. Pero eso no funciona
11: para las tres causales. Eh, es un tema de
16: la ah. No, pero lo vamos a decir lo de vemos ahorita. Creo que el presidente Abinader, cuando él llama al liderazgo político, hay que ser sensato. Sí, el liderazgo político no puede oponerse, o no debe, no que no puede, no debe oponerse, a que los legisladores asuman el compromiso en su totalidad de un ministerio público independiente. Porque si tú no vas a hacer lo incorrecto, tú no vas a tener miedo. Ahora, Si tú sabes que vas a hacer lo incorrecto, tú vas a querer tener una protección en un momento determinado de, 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 de alguien que cuando tú cometas un hecho tu vecino fuera no me va a defender. Uh -huh. Yo no voy a caer preso. Entonces, si el que se oponga a una reforma como esa, tan importante para la vida institucional del país, sería una locura. Y el primero que tiene que levantar las dos manos, porque no la hizo y debiera de haberla hecho, es el Fernández, porque él lo decía en su discurso antes de llegar al poder en el año 1990. Pero una
11: cosa está dentro y otra está fuera. Ahora está sí, fuera. Sí, pero
16: es, por eso es que yo, felicito y saludo y le doy gracias a Dios que llegó una persona nacida posguerra que tenga una visión diferente del Estado eso, de esos líderes que nacimos en el 1970 en adelante finales del 60, de los 60 por eso que a Juan un líder con una visión diferente, por eso que tuve en el PRM hay muchos jóvenes que tienen amplias posibilidades de llegar a ser presidente porque tienen una visión de Estado totalmente distinta a ese, a ese, ese Estado caudillista, trujillista que era todo un presidente que envolvía a todo el F, el F. Eso es así. Esa visión se ha ido ya, ya hay que irla cambiando. Y Luis Abinader tiene un gran compromiso porque cuando él habla de cambio, o cuando la República Dominicana se habla de cambio, no es cambiar, no era cambiar un presidente y poner otro. Era cambiar, crear las condiciones de empezar a hacer grandes cambios. Porque el cambio no fue que tú lo produciste en las votaciones, Pero Tú existe... iniciaste el proceso de cambio en las elecciones cambiando el presidente, inicia el presidente haciendo grandes transformaciones, uh -huh. y Luis Abinader leo que está haciendo eso, grandes transformaciones que a la larga el beneficiado va a ser el país, va a ser la sociedad dominicana, y
11: no, y Bértico no entiendes tú que hay o no posibilidades de que esto se logre, porque si sí, claro, bien sabemos, pero tenemos un congreso que está, por de, por decirlo de una forma u otra, copado de muchas personas que, si esto realmente ocurre, incluso ellos estarían peligrando, porque se han visto en casos de corrupción, porque lo ha salpicado casos de corrupción, y ellos también pueden sentirse perseguidos por, el, por esto. por
16: el, exacto. porque tú no has encontrado uno que haya sido condenado.
11: No, por ejemplo, ahora mismo, no tenemos eh, a Tommy Galán en el Congreso pero cuando él fuera el legislador y de hecho está en el caso eh, de Odebrecht, entonces hay otros políticos que de una forma u otra no han entiendo, sido
16: señalados, es algo que yo digo claro ¿eh? yo no entiendo el por qué eh, deben de estar, pues para, para la información, y yo eso lo he tenido muy claro los legisladores no tienen desde el punto de vista procedimental legal nada que ver con eh, esos temas, y te voy a poner un caso, independientemente de lo que digan, que dan, que, que hay, que se firme. El
12: hombre del maletín. El
16: hombre del maletín, vamos a decirlo así. Uh -huh. El Congreso, los legisladores tienen dos opciones, cuando llega cualquier contrato a la Cámara de Diputados, lo aprueba o lo rechaza, eso dice la Constitución. Nosotros no podemos modificarle una coma a algo que venga del Ejecutivo,
12: Sí, pero Entonces, para para, el, para los senadores, los diputados a aprobarlo necesitan un quórum y para garantizar no, no, no. ese quórum no. hay el es que dice no. que se da no, el del no, no, maletín.
16: Eso es el elemento subjetivo, es decir, eso sí. es algo, pero cuando tú vengas que le diga a Angéry que es, vive en Santo Domingo Este, que hay un adulto de Santo Domingo Este, en Santo Domingo Este somos, eh, se viene de 21 legisladores. Entonces, si esos 21 legisladores proponen un acueducto para Santo Domingo Este, el Poder Ejecutivo, y ayer le va a decir que no, que no le va a aprobar el, 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 el acueducto, acueducto a Santo Domingo Este, la, la, la crucificas necesitando el acueducto.
11: Ahora, ya. como legislador, hay una responsabilidad de saber de cuánto se va exacto de, 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 de fiscalizar, qué se va a hacer ahí. ¿Cuánto se va a gastar? Mm. ¿Quiénes están detrás de eso? Y yo realmente quisiera ese no producto
16: quiere, para... No, 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 dar, no solamente quién está detrás de eso. es decir lo, Darle o sea, seguimiento es que, es que... a la ejecución de la obra. Exacto. Mi, en mi caso, que a mí me encanta esa parte. Yo invité, siempre he invitado a los legisladores a que le demos seguimiento al tema de los financiamientos para proyectos uh -huh. sociales importantes. Uh -huh. Mira, cuando yo llegué a, al Congreso, Mi primer, una de mis primeras resoluciones fue la terminación de la maternidad de los minas. En ese entonces, ¿tú sabes con cuánto se terminaba? Uh
5: -huh.
16: Con 60 millones. Cuando yo llegué en el 2006. ¿Tú sabes con cuánto terminó el Fernández, la maternidad de los minas? Okay. ¿Cuánto dijo el presupuesto y ¿Y la terminación? ¿Cuánto? 600 millones casi. ¿Y quién fiscalizó? <coughs> ¿Evaluaron esa...? Bien, pero Está bien, pero ¿cómo...? tú, por ejemplo en mi caso yo me cansé de mandar cartas, de hacer crítica de todo eso pero dime, ¿quién me dio respuesta? ¿cómo el elemento de peso para eso? ¿hay un ministerio público yo le diga que siempre rumor público diga que eso es tanto y eso que el, el, el ministerio público sale a investigar eso ahora hay fiscales en la mayoría de las instituciones del Estado de acuerdo a la ley del ministerio público uh -huh. y sobre todo en las instituciones recaudadoras es decir, hay un mecanismo institucional que se está haciendo cada vez más fuerte en cuanto al nivel de independencia ahora, pero en aquel entonces no estaba.
12: Vertico, cambiando de tema, porque son muchos los que tenemos en el Congreso Nacional. Hay en el día de ayer la Cámara no no aprobó una propuesta de discusión a nivel bicameral de la modificación al Código Penal, que es un tema que ya vimos que se aprobó con, con las críticas eh, y se envió a, a, al Senado pero no pasó la legislatura. ¿Cuál es, eh, vamos a decir, el, el, el sentir en este momento de un Código Penal tan necesario? Y quiero aprovechar el tema de la reforma constitucional, porque uno de los aspectos que se dice para el tema de, de la no inclusión de, la, de las tres causales es que la Constitución establece la vida desde la concepción, hasta o sea la que la, hasta la muerte entonces si esos aspectos a, aprovechando que habrá una propuesta de reforma constitucional para ver el, el caso de, del ministerio público independiente pero que el congreso tiene la facultad de poder ampliarlo y tener esa esa discusión en torno al código penal y sus tres causales en el congreso de la república se podría dar esa esa posibilidad de ver el aspecto de lo que establece la constitución que la vida está desde la concepción hasta la muerte
16: no, eso no, eso no, no, no hemos contemplado eso. No, e incluso, uh -huh. cuando se modificó esa parte en la constitución del 2010, el tema que más conflicto generó fue ese. Yo recuerdo incluso que eso se, aprobó, eso se aprobó en una sesión que duramos nosotros hasta las 12 de la noche, discutiendo ese tema. Entendían que no, que había que ser un poco más flexible, otro que sí. Y bueno, el fin es, ganó la mayoría. Que se cerraba el ciclo de era desde de, de la concesión hasta su muerte pero yo te voy a decir algo uh -huh. al final de todo la vida de una mujer y la vida de un feto es una vida uh -huh. y en vía de consecuencia ambas hay que respetarlas. pero en un momento determinado habría que tomar una decisión ahí es que está la legislación especial que debe de hacerse para establecer cómo proteger la vida de uno y del otro y está contemplado en, la, la, en el código esa parte, porque de las cimentes, hay, son tres, pero de las cimentes, hay una contemplada en el código, hay dos que han generado grandes debates. En la propuesta de código
12: que el Congreso que del, aprobó, de la Cámara la de Diputados aprobó. aprobó.
16: Hay una que está contemplada. Uh -huh. Ahora, hay una parte procedimental porque eh, que hay que establecer claramente, que está en la misma constitución, porque hablamos del artículo respecto al derecho de la vida. Pero tú, el después tiene el derecho a la vida. El siguiente, que es el 38, ¿tú sabes cuál es? El respeto a la dignidad humana. Uh -huh. hay mucha gente que vive de forma indigna. Hay gente que se trata de manera indigna. Y
11: con el tema por y ejemplo, hay cosas
16: que yo, si hay una cosa de las que más a mí, como dirigente político y, y miembro fundador de un proyecto presidencial como el de Luis, me satisface, fue lo que ocurrió en diciembre aquí. ¿A qué nos referimos exactamente? O busca el diciembre del 2020 y busca el diciembre del, lo, del 2020, eh, el 2019. Ah, de las cajas es, y, y entrega
12: no hay de cajas. una cosa
16: más indigna uh -huh. que la entrega de esas cajas. ¿Tuviste algún tipo de agresión, comentario, fue o nada en este diciembre del 2020? Cuando se entregaron miles y miles de tarjetas a familias para que pudieran ir a un establecimiento comercial y compraran con mil pesos una una completa para hacer una cena a sus hijos. Eso es algo Entonces, es respetar la vida, no es solamente, es dignificarle la vida también a ser humano, ese también está, y también está en el 42 que hay procedimientos que tienen que establecer de acuerdo al artículo 42 que es lo que nosotros entendemos que deben de tipificarse en el código. Yo voté por la posición de que planteó José Horacio, que planteó eh, Ivana Rivera, un grupo de legisladores que entendían que debían de estar las 13 cimentes contempladas en el código de acuerdo a una descripción, yo voté por esa por esa moción, lamentablemente no hubo quórum para eso y qué vamos a hacer, no vamos a tener código, aquí hay un grupo que no quisiera tener el código para seguir como chivo sin ley y
11: y entonces, no hay varias preguntas perdón Obla. hay yo varias preguntas más. que han hecho nuestros eh, es, eh, radio escucha que están aquí son breves de de breve respuesta eh, yo se lo voy a hacer a ver qué, qué tan rápido podemos hacerlas, porque hay personas muy interesadas en estos temas. Eh, ¿Hay algunas que ya ha, ha, ha podido responder, como con el Código Penal? ¿Está usted de acuerdo con el aborto en las tres causales?
16: Óyeme, el tema del aborto, y vuelvo y te repito, es que abordamos el tema del aborto. Nadie está de acuerdo con el aborto. No, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Ahí viene, mira.
11: No está la, de acuerdo.
16: La, yo, oye, no, no, pero escúchame. Es que el aborto... Como lo quieren plantear, nadie está de acuerdo, nadie, es un tema muy delicado.
11: Es muy difícil ser legislador, representar a todo un país y decir que nadie está de acuerdo, desaforo. No,
16: no, no, es que, es que, óyeme, eh, no, no, pero mírame, una cosa, es el aborto. En las tres causales, la pregunta las, es, ¿el aborto no, o
11: en las tres en el causales? Causal, en las uh -huh.
16: eximente, yo estoy de acuerdo.
11: ¿Está de acuerdo en el aborto en las tres causales? El
16: aborto, en, la, la, en, las en el causal, en las tres no causales, en las tres
11: la gente lo entiende así, está no de acuerdo. Yo, yo estoy de acuerdo con la Está de acuerdo entonces la voz de las tres causales y me dijo que votó eh, en favor de la claro. de, de la propuesta sí, de José Horacio, pero finalmente votó porque el Código Penal pase.
16: Claro, porque si ya si no, la, si, no si no ganamos la moción, que, voy, que, que voy a, no voto por el código. Está
11: bien. ¿Cuál fue la propuesta de campaña que hizo eh, no, usted la. y si ya fue aprobada o la sometió? La. La propuesta de campaña, propuesta su de propuesta de campaña. campaña. Si tuvo una ley que proponía algo, si la, si ya la sometió, qué si cómo va, de qué se
16: trata. No, hay varias legislaciones, varios, varias propuestas de ley que nosotros hemos... Desde que llegamos al Congreso, en mi caso, de la parte mía en el Congreso, es la parte económica. Okay. Yo siempre he estado con el tema de lo que tiene que ver con el gasto público y la eficientización del mismo. Yo siempre he sido un crítico del endeudamiento por endeudarme. Uh -huh. Yo soy un crítico, yo he sido, yo he dicho y he reiterado en innumerables ocasiones, que la necesidad de que haya préstamo debe de haber una necesidad fuerte para poder gastar ese préstamo que nosotros no asumimos. Está bien. nosotros sometimos una ley de transparencia y responsabilidad fiscal que era que establecía un mecanismo que le pudiera a ti decir, tú puedes gastar hasta aquí, pero con este nivel de prioridad. Eso nunca, eso nunca me lo han querido aprobar. Bueno, de hecho, perimió ahora en la legislatura pasada nuevamente, es porque es algo muy fuerte y muy rígido, que ya el presidente Abinadel ha expresado en innumerables ocasiones la necesidad de eficientizar el gasto. Y yo voy a esperar ya que el presidente Abinadel, eh, a través de su equipo económico, hagan la propuesta de lugar con relación a la reforma fiscal. Y ya uno verá cómo vamos a poder insertar esa parte de esas propuestas que nosotros hemos hecho. Está cumpleaños?
11: de acuerdo con Tomando la como... modificación
12: de la ley de la AFP y de extinción
16: del dominio? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Con ambas? con ambas.
12: Eh, precisamente con el tema de la ley de extinción de dominio y tomando como referencia que usted hablaba de que el, la ley la propuesta ley de transparencia y efic eficientización del gasto no, público y, y responsabilidad fiscal exactamente, no fue acogida quiero saber ¿Por qué también en el Congreso, igual con el tema del Código Penal, la, la ley de extinción de dominio todavía es un proyecto que, que no ha pasado y tenemos organismos internacionales y es un requerimiento que parte de los acuerdos que República Dominicana ha asumido eh, con los entes internacionales para tener una ley de extinción de dominio? ¿Por qué en este país todavía Estamos discutiendo en relación a la ley de extinción de dominio. ¿Qué pero pasa?
16: Está, tamo, estamos discutiendo el nivel de independencia del Ministerio Público a la ley de extinción de dominio. Para <risa> hacer no es, Por eso es la es que bueno que la gente se involucre, pero se involucre a través de su representado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que establecer una agenda en función de las prioridades y las necesidades para ir fortaleciendo. El Estado de Derecho en la República Dominicana y, y, y fortaleciendo los poderes públicos. La ley de extinción de dominio es algo sea, que debe de discutirse, debe de venir una discusión sincera y franca, eh, no con un nivel de populismo que no permita de que la, la ley se conozca. Hay que ir madurando ya, es decir, ya, en la medida que tú, como pues, ejecutivo, en el caso de el presidente Abinader, ahora que está comprometido a hacer grandes reformas, eh, cuando empiecen a encaminarse el fortalecimiento del Ministerio Público, el nivel de independencia, que cita, eh, una Cámara de Cuentas creíble, una Cámara de Cuentas que pueda tú confiar en que su accionar y su comportamiento no va a estar atado a, el, al, al, a las pretensiones del Poder Ejecutivo. Hasta que todo eso no no, no pase, tú, tú no vas a tener una ley de detención de dominio eh, que tú puedas aprobarla fácil, porque es una cadena. Porque inclusive, la misma ley de lavado fue un, aquí un nivel de conflicto aquí si la ley de lavado se aplica como tiene que aplicarse aquí todo el mundo tuvo que ayer a preso no.
11: <ríe> tenemos dos preguntas Oye. más del chat eh, después de concluir su mandato ¿piensa reelegirse, ir como senador o como, como alcalde?
16: Eh, yo estoy ahora mismo en apoyar al presidente Abinader en cuanto a las actitudes que tiene de gobernar mi partido deberá después... de buscarse no, pero es una decisión que no está tomada en ninguno de los ámbitos, todo el mundo ha querido que yo aspire alcalde las encuestas así si marcan a hoy otro ahora quiere que van a dividir la provincia que yo aspire a senador ahora lo que yo sí puedo tener por seguro y ese ciudadano puede tener claro, que yo soy un instrumento social y que me debo a lo que mis electores deciden. ¿aspira
11: a la presidencia de
16: la Cámara de Diputados? claro que sí. es sí. una decisión, eso es un deseo que tiene todo el legislador. Los 190 legisladores quisiéramos ser el presidente de la Cámara. Pero mm -hmm. hemos madurado muy fuertemente la idea de esa idea. Creemos que hay que empezar a caminar acciones en ese sentido. Y
11: ya por mi tiempo. parte, una Ajá. una última eh, pregunta. Perdón, Olga. Eh, ¿está usted de acuerdo con el uso que se le está dando ahora o que, a, o que ya anunció el alcalde Manuel Jiménez a lo del tema de la terminal de autobuses del Parque del Este ¿cree usted que él debió consensuar con la ciudadanía? ¿fue una, una decisión bien tomada? ¿usted la respalda?
16: mira eh, eso es algo que a mí particularmente no me gusta esa idea porque eh, empezaron por eso pero eso va a ir agregándole cosas, agregándole cosas, entonces no va a tener sentido la lucha si al final vamos a estar haciendo lo mismo que se hubiese hecho si tuviera que terminar. Uh -huh. Yo creo que el Parque del Este y todo su entorno debe de haber un plan del, del gobierno central, conjuntamente con la alcaldía, y establecer un área de, que de, de verdad eh, llene las expectativas de los municipios de Santo Domingo Este. Si empiezan por la base de la cultura, ahí van a agregarse muchas otras cosas. Eh, hay que Debió de haber consultado antes de hacerlo, pero ya empezó. Lo que hay que detenerse y reflexionar. Si continuamos, no va a tener sentido la lucha que tuvimos.
12: Muchas gracias. Vertico, usted hacía referencia de que está en el Congreso desde el 2006, 15 años en el Congreso de la República.
16: ¿Cuánto periodo ya?
12: Está? Cuatro periodos de gestión. En esos cuatro periodos de gestión, ¿qué podemos exhibirle a la población dominicana? ¿Y cómo está el tema del relevo en los partidos políticos a nuevas generaciones para que alguien surja, por ejemplo, por su jurisdicción, que ya usted tiene cuatro periodos de gestión? ¿Cómo se maneja esa parte?
16: Mira, eh, de hablarte de los logros y eso entendiendo que teníamos que hacer un programa especial nos damos. Lo más importante, digamos es
12: bueno, en, en, en esos cuatro periodos.
16: Lo más lo, lo más importante es el nivel de representatividad que tú debes tener y las luchas que tú, te, que tú tengas en función de los intereses colectivos. El, el legislador es muy difícil y en mi caso me ha tocado ser legislador con el, el Ampaya en contra es decir, con un partido en contra el, el PLD en, desde el 2006 no se aprueba nada o no se aprueba nada, no el 90% de las iniciativas que se aprueban son las que manda el Poder Ejecutivo porque el Ejecutivo era el que le trazaba la pauta yo metía a un proyecto de te pongo el caso de la Ley de, de Responsabilidad y Transparencia Fiscal pero como esas varias iniciativas que nosotros sometimos... Nunca tuvieron cabida porque no eran del interés del Ejecutivo. Entonces, cuando hay una iniciativa que sea interés del Ejecutivo... Ahí tú puedes decir... Ahora, en cuanto a la representatividad... de, Se puede decir, la gente nunca ha tenido una queja nuestra. Y siempre hemos estado del lado de los mejores y más sanos intereses... De la gente que nos ha elegido. Hemos estado del lado del pueblo y no en, del lado del pueblo en términos populistas porque cuando yo he tenido que asumir posiciones con relación a algún tema yo le explico a mis electores el porqué y cómo debemos de hacerlo y por eso la gente siempre ha tenido en mí una persona que nunca va a tener sorpresa en cuanto a una decisión importante en el Congreso por eso ellos conmigo siempre han tenido ningún problema yo he sido eh, electo ya en cuatro ocasiones y de mi partido he sido el más votado en las cuatro ocasiones que me he presentado y no tuvimos lo que queríamos ahora en el 2016 porque las encuestas decían que nosotros medíamos un 40% y éramos 27 candidatos porque eh, todos eh, se pusieron a una con un tema para querer sacarnos nosotros del juego. Lamentablemente no pudieron ellos, pero sí recibí el respaldo mayoritario de la gente. Aún, todavía al final diciendo que yo no estaba en la boleta. Yo me siento satisfecho por poder caminar y andar y estar entre la gente y que la gente pueda verme a mí como parte de ellos y no como una persona que no pueden confiar, una persona que no le ha dado la espalda a sus electores. Pero ya hay muchas cosas que yo pudiera discutirla, te voy a enviar la memoria desde el primer año ya con un congreso eh, a Distinto, favor de si un gobierno nosotros si, te voy a mandar para que tú veas los aportes de nosotros para el desarrollo y para la flexibilidad y la y la y la buena gestión del gobierno central
11: dice ¿no? Yulisa Castillo que es de Santo Domingo Este lo siguiente Beltico los que vivimos en este municipio nos sentimos sin autoridades sin alcaldes, sin beneficios del gobierno central sin nada el sector privado se ha se ha aportado mejor considerando que invierte más
16: habría eh, que ver la parte que ella lo pueda decir pues.
11: ella considera que están como como medio alejados realmente yo creo, ahí le voy a decir algo a, a Yulisa, con relación al tema de la basura y del manejo de, de la alcaldía, el gobierno central no le ha dado apoyo a ninguna ciudad como se le ha dado a Santo Domingo Este eh, lamentablemente aunque el tema no ha progresado en ese sentido que soy una crítica y ustedes lo saben de la gestión de, de, de Manuel Jiménez eh, el gobierno central sí le ha dado muchísimo apoyo en torno a eso. Ahora, hay otros temas en que el Santo Domingo Este demanda realmente que, siendo el municipio más grande del país, se le ponga mucho ojo desde el gobierno central. en relación a temas como delincuencia y otros.
16: Pero la, el tema, el, es que el tema de la delincuencia tú lo combates con oportunidades laborales. Pero
11: en Santo Domingo Este, ¿Sí? Veltico, y tú lo sabes, hay que cruzar para el distrito para vivir.
16: Pero, porque bueno, en Santo pero,
11: Domingo Este tú te puedes cansar de trabajar y en un momento determinado como es por ejemplo, voy a poner mi caso tú llegas a un punto en tu educación que Santo Domingo Este no te ofrece trabajo Quién bueno, en una maestría, tú o estás en una zona franca o pones un puesto de chino pero
16: es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo es decir, eh, 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 por eso te dije que se combate dándole oportunidades y lamentablemente en, en Santo Domingo Este no se han dado las condiciones porque para que la gente tenga la oportunidad de desarrollarse. Y las industrias que deben de desarrollarse ya, no hacia, hacia la ciudad, sino hacia eh, la parte este de la, de la isla, no, no está pasando así. Es decir, de la isla no, de la ciudad, vamos a decirlo así. Es decir, que vaya corriendo hacia Boca Chica, Guerra, eh, eh, hacia toda la isla donde hay terreno, para tú poder crear el famoso corredor industrial que se está por hacer. Creo que hay que crear las condiciones, inclusive los bancos comerciales no tienen grandes oficinas en, las, en Santo Domingo Este.
11: Grandes y, oficinas, no sucursales. Ya,
16: no uh -huh. grandes oficinas, no la sucursal, no una sucursal por sucursal, una, una, por ejemplo como en Oficina Santiago. Oficina central. Por una Entonces, hay, hay, En Santo Domingo Este no 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 hay nada, no hay, no ha existido un plan integral de crecimiento de ni por parte del gobierno central pero tampoco de las alcaldías. Es decir, ahora es que estamos motivando algunas cosas porque el gobierno ha ido llevándolas, pero eso es algo que, eso es una de las cosas que están pendientes.
12: Bueno, bueno tenemos eh, la, eh, ya ob... el tiempo no nos da para más, lamentablemente. Antes de que obra es de eh, decir la encuesta... Miren, tenemos, hicimos
11: un encuentro en nuestra página. ¿Cree usted que el gobierno de Luis Abinadel debe reforzar la campaña de vacunación? Y un 89% de los votantes dijo que sí contra un 9% por que dice que no. Eh, hola. Esa
12: fue nuestra encuesta del día de hoy. Vertico muchísimas
11: quiere, gracias. Quiero decir
16: algo de, de esa parte. Breve. breve, breve. Mire, el tema de las vacunas. Ese 89% que dijo que sí. Ese 89% tome dos o tres, oriente a dos o tres, y que vayan a vacunarse, porque el tema está en que el gobierno ha hecho lo, lo, óyeme, lo imposible por el tema de vacunación. Y
12: la gente no acude? Y ha
16: buscado, ha comprado la vacuna, que hay vacuna, que tú puedes vacunar la, la, la población, es decir, la vacuna para, para vacunar la población, tres veces están aquí, tres sí. veces están ahí la vacuna, entonces, la gente lo tiene que acudir a vacunarse, porque yo particularmente, dado el nivel de flexibilidad que ya se ha ido teniendo. Tengo miedo con un rebrote en un momento determinado.
12: Así es, Vertigo, eh, el tiempo no nos da para más. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estuvimos hablando con el diputado de la circunscripción 2 de Santo Domingo Este, Vertigo Santana, a través de la Roca 91.7, nuestra emisora matriz, y conectar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube.
10: No te muevas, en breve regresamos sin maquillaje
15: Nos encontramos sin en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar En solo semanas lo creamos Como no podíamos llevarlos a la escuela Llevamos la escuela a tu casa Y salvamos tu año escolar les redujo la brecha digital, entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
13: Gobierno de la República Dominicana.
15: Ahí mismito donde estás.
14: O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
6: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario y puedes decir: Mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6,95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país: accede a slash hipotecario. Atentos.
10: Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por La Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
11: Miren, tenemos hoy el día de hoy a una persona que considero eh, muy diestra en temas de salud de la República Dominicana, una persona que ha demostrado como funcionario público, que ha dado la talla que necesita el país y que eh, en momentos determinados de crisis ha mantenido siempre su, su humildad, y esa pulcritud que lo caracteriza, que es el señor eh, doctor Chanel Rosa Supachupani, que he dicho sea de paso, es el ahorita aquí, el único peledeísta que yo soporto.
12: No, y tienes que agregar que Chanel es un tuitero. Sí, es una comodidad en Twitter, el que, eh, que no conoce a Chanel. Buenos mire.
17: días, muy buenos días a ustedes y encantado de estar por aquí de nuevo. Así que muchas gracias por la invitación.
12: Gracias a ti por estar con nosotros, Chanel, y, y de hecho ya vamos a aprovechar de una vez para, para conversar contigo, sobre todo ya viendo de que la experiencia que tuviste en el Servicio Nacional de Salud te tocó uh -huh. enfrentarte los, primera, primeros los primeros a la meses. pandemia, los primeros meses de uh -huh. pandemia, algo o sea, completamente nuevo para nosotros, claro. desconocido. Quisiera un poco que nos dieras eh, un balance de ver esa parte uh -huh. de cómo les encontró esta pandemia y, y en el momento que estamos, ¿cómo está este aspecto?
17: Bueno, yo, eh, bueno, reiterarles los buenos días, eh, cada vez cuando me toca hacer una comparación entre estos dos momentos, yo siempre he dicho eh, que para evaluar hay que ver el contexto de, amba, de ambas situaciones, y cuando yo eh, y antes de hacer una crítica también digo yo pienso qué yo haría en el lugar de la gente que toma decisiones sí, porque a veces sí. es muy fácil tú hacer una crítica y no y no, que... no, no ver el momento en que las personas que tienen que tomar las decisiones eh, eh, cuál es qué qué cuál es ese contexto también y como tú bien señalas, no fueron situaciones muy distintas era un momento a que que, de que para el mundo era eh, una situación nueva novedosa que no sabíamos cómo enfrentarlo ni siquiera desde el punto de vista clínico. Eh, nosotros teníamos la, en América Latina teníamos la mirada hacia Europa, lo que estaba haciendo Europa. Y Europa tenía una, un contexto bastante, eh, diferente a nosotros porque comenzando por el mercado, eh, laboral, en Europa tiene un mercado formal, por lo tanto a ellos fue más fácil cerrar la economía con menor consecuencia que la que tuvimos en América Latina. En América Latina tuvimos, la verdad, que situaciones dramáticas con el cierre de la economía por el hecho que nosotros tenemos una economía informal. Eh, y la, la af afortunadamente hemos ido avanzando con el tiempo. Yo digo que a veces a la política le hace falta reconocer, eh, y sobre todo en este país que hemos manejado la pandemia durante dos gobiernos, reconocer los éxitos que hemos tenido como país uh -huh. en este periodo de tiempo. Hemos cometido errores naturalmente ambos gobiernos, porque como le digo, es una situación novedosa, no es tan fácil, pero también tenemos, eh, hemos cometido, eh, tenemos también aciertos. Y que el, el presidente abinader decía en su discurso, nosotros estamos ahora mismo en un momento eh, muy con indicadores muy buenos en, en manejo del COVID gracias a la política de vacunas que eh, lamentablemente en los últimos días se ha estancado y aprovecho para hacerle la situación que hago diario a la población que no se ha vacunado o aquella población que tiene una sola dosis nosotros tenemos alrededor de medio millón de personas que se han eh, colocado la primera dosis y no han ido no han, vuelto más. no han vuelto a la segunda dosis cuando ya se le ha eh, vencido. vencido no ha vencido porque todavía tienen la oportunidad de ir sino que el tiempo que el Ministerio de Salud le
13: indica le indica,
17: no, no, han, no han ido. Entonces, la, la primera dosis no provoca una inmunización efectiva, o sea, men menos de un 20%, por lo tanto, es importante completar ese, ese ciclo. Ese ciclo. Eh, lógicamente, y escuché al Ministro de Salud recientemente, hablando de la posibilidad de que nosotros podamos tener un rebrote precisamente por eso, porque ha pasado en otros países. Tenemos una población que todavía no se ha vacunado. Nosotros hemos, hemos estado manejando indicadores en estos días de menos de un 10% de... Incluso un 6% de positividad. Los hospitales están prácticamente vacíos comparados con situaciones que tuvimos hace un mes. Pero sin embargo, esta es una una enfermedad, un virus que eh, tiene tiene algunos elementos extraños. Muchas veces hemos visto hemos visto países que de nuevo están retomando medidas de de confinamiento, inclusive o de uso obligatorio de mascarilla, como en bueno, el estado, el estado Mayor, de Nueva York que está obligando eh, y eso también es una idea no puede dar una idea a nosotros de que hasta qué momento nosotros podemos seguir tolerando de que eh, existiendo vacunas en el país, la gente no asista. asista. Una pregunta, sí,
11: Chanel, sí. conociendo usted el Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana y sus deficiencias, ¿cuáles son esas cosas que se pusieron de manifiesto en la pandemia. Sí, que no muy buena han sido pregunta, superadas. Muy buena pregunta, y que se necesitan sé. ser porque, eh, eh atacadas inmediatamente sí, ahora por el.
17: Muy buena pregunta. Mira, y anoche conversaba con unos amigos sobre, incluso funcionarios de gobierno sobre ese tema. Hay dos temas que fueron, eh, que fueron deficiencias. que se, eh, Uno es el, la, el tema de la formación de médicos, eh, especialistas en, en cuidados intensivos, intensivistas. Llegó un momento que nosotros teníamos prácticamente el mismo personal y de hecho todavía sigue siendo así, el mismo personal en cuatro o cinco hospitales, que era el, el la, lo, lo, la misma persona, y lógicamente eso traía una, traía un tema de cansancio natural a esa población. Yo creo que el país debe fortalecer, no solamente por el tema del COVID, sino porque el perfil epidemiológico nuestro ha ido cambiando. No tenemos ahora mucho mayor accidente de tránsito, que teníamos mucho mayor enfermedades cardiovasculares, que necesitan de unidades de cuidados intensivos y por lo tanto yo creo que hay que fortalecer esa 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 parte de la formación de, esa, de ese personal. El otro tema que yo creo que es clave y que se evidenció como una deficiencia importante es el fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública a nivel provincial. Lo que son las Direcciones Provinciales de Salud que se demostraron que no tenían la fortaleza ni en cuanto a recursos humanos ni en cuanto a recursos financieros fortaleza financiera e institucional yo creo que esa es una parte que el país <risa> debe fortalecer recuerden que las Direcciones Provinciales de Salud son es el ministerio en el nivel subnacional, en el nivel local, y por lo tanto se hace, reitero, necesario el fortalecimiento de esas unidades centralizadas del Ministerio de Salud Pública. Descentralizar
11: el ministerio, de una están forma. Está
17: descentralizada, eh, pero lo que pasa es que no están fortalecidas esas direcciones provinciales. No tenemos direcciones provinciales en todo el país, pero se evidenció en la pandemia que hace falta una mayor inversión de recursos en lo que se llama salud colectiva y las direcciones de provinciales de salud. Nosotros tenemos un problema, es que, eh, nosotros hacemos mucho énfasis en los hospitales, eh, tenemos una visión muy centrada en los hospitales, sin embargo la parte de salud colectiva, la parte de atención primaria también que es importante, yo creo que ha sido la parte que tradicionalmente ha sido de cuidado en los sistemas de salud por todos los gobiernos, entonces yo creo que esa es una gran, de las grandes enseñanzas. Que deja la situación.
12: De, de hecho, eh, iba a una pregunta dirigida en ese aspecto, que tradicionalmente uno lo que ha visto de la dirección provincial, de hecho, no se le veía incluso como, como si fuera salud pública, sí. porque todo se centra solo en los hospitales, pero en los hospitales claro, generales. Exacto. Entonces, sí. aquí el tema de la anteriormente se llamaban UNAP ahora se llaman. Eh, eh,
17: sí, una, la unidad de atención primaria. Uni, ajá, ah, sí, pero sí, le han cambiado ajá, sí, le han
12: cambiado sí, el nombre. Sí, <ríe> siempre aquí sí, se cambia sí, el nombre. Sí, eh, la importancia de esos centros para atender COVID y también, recuerdo el caso por ejemplo de Barahona y de otras zonas de, del país, donde llegó un momento que cuando el sistema estaba colapsando en materia de la cantidad ¿Mm? de pacientes teníamos casos que por Barahona no no había unidad de cuidados sí. intensivos para darle respuesta a una población
17: si sí, hay un tema también con, el, con la unidad de atención de unidades de, de cuidados intensivos y es que el personal se concentra básicamente en la capital en Santiago en San Francisco Macorís porque es un, un una un personal que demanda de una alta formación y además es costoso entonces no tiene, no hay un suficiente incentivo para irse a Barahona. Por es ejemplo. que
11: las ciudades no te ofrecen, donde tú, por ejemplo, lo, 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 Entonces, los sitios no, no, donde el México, tú estás, no te ofrecen una movilidad es, social es, de desarrollo como profesional. Ese Yo, por ejemplo, tenor. en Santo Domingo Este tengo que venir a trabajar al, al distrito. Sí, claro. Porque Santo Domingo Este no me ofrece está un más puesto. Estamos hablando
17: de Santo Domingo Este. Que y Santo Domingo. Domingo
11: Este, el gran Santo Domingo. ¿Es usted
17: de Barahona, pues? conocer una ciudad que está distante, San Juan. Y tú tienes unidad de trabajo intensivo que va a un intensivista una a la semana, etcétera, Porque ese es un personal Bien remunerado en Santo Domingo, pero además, ellos, cuando tú te acercas a ellos, ellos no solamente hablan del tema económico, dice bueno, la formación de mis hijos. Eh, hay un colegio eh, que yo puedo enviar a mis hijos, que están estudiando inglés, por ejemplo, etcétera. O sea que hay un sinnúmero de, de aspectos. Yo lo no vi, el presidente Bernal, que se molestó, porque en, en Pedernales no había forma de intubar a una persona con COVID. Uh -huh. Y él dijo, bueno, vamos a traer la, eh, la, vamos a buscar los mecanismos para intubar aquí, pero el tema no es el equipo. El tema es el personal, el personal, que tenga la suficiente eh, capacidad técnica para hacer ese procedimiento que es tan complejo. Entonces, como vemos, son elementos que yo creo que nosotros como país veremos usar, no, no son propios de la República Dominicana. Prácticamente muchos países, sobre todo de América Latina, en, la, en los niveles subnacionales, en, la, en, la, en la, lo que llamamos el interior del país, siempre adolecen esa, por, por lo que ese año, esa gente se concentra en las grandes ciudades. Uh -huh. Aquí tenemos un en Santiago, San Francisco Macorís. San Cristóbal, porque prácticamente es una ciudad... Su, sí, sí, el que es la capital. El que es la capital y el que es Santo Domingo. Eh,
12: Chanel, otro aspecto también en la pandemia es el tema de los epidemiólogos. Aquí también, ahí, no exacto, se le daba... o sea, de
17: Ese es, este es el otro tema también que iba a mencionar. Que
12: no la se formación sabía de los que, epidemiólogos, que, que sí, claro. Como, no, no, y, la, y
17: la mala importancia. Y la, la, la pandemia, no atrapó con la mayoría de los epidemiólogos ya en una edad, que recuerden cuando el gobierno decidió que las personas mayores de 60 años fueran a su casa, entonces gran parte tuvieron que trabajar desde su casa o no podían trabajar, no tenían que hacer, no podían hacer el trabajo presencial. Entonces ese es un tema también importante, ese es el otro que se me olvidaba, la formación de epidemiólogos. Y ahí se verá que hay que fortalecer los incentivos, porque ese es un personal que generalmente gana poco dinero, eh, pero que se vio ahora que para este, te, este tema es fundamental un personal, personal ¿Cómo fundamental. ¿Cómo usted
11: califica, cómo usted ve lo que está haciendo el gobierno con relación al tema de, de, de salud en la República Dominicana y qué hace falta?
17: Sí, mira, eh, la, como te decía, eh, la, básicamente la, la, las tareas del gobierno, y eso es lógico que fuera así, se han concentrado en el tema del COVID, sobre todo en el proceso de vacunación, que afortunadamente hemos tenido... Pero y, no hay dengue lo que pasa es también, nosotros sí. tenemos, hay, hay un hay un problema. Mira, el dengue es una enfermedad eh, cíclica. 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 Uh -huh. Por ejemplo, el año que viene es un año que le corresponde una mayor eh, pico. Una, un pico en el dengue. Eh, lógicamente que algunas de las medidas que hemos que hemos asumido para eh, eh, contra el covid han servido también contra otras enfermedades, por ejemplo la gripe, uh -huh. o sea, la influenza, porque eh, estamos cubiertos con una mascarilla hay menos gente contagiándose sí. Ay, había, hasta hace poco había menos gente también en las calles entonces eso es importante lógicamente esta pandemia pone sobre el sistema unos retos que han, son retos estructurales pero que ahora se han agravado por ejemplo con el tema de la mortalidad materno neonatal sí, que como ustedes ven este año ha tenido un incremento importante porque entre otras razones en muchos casos se descuidó el chequeo o sea, la gente no iba a un hospital por uh -huh. miedo a, a, contagiarse, mi papá. a contagiarse. La gente dejó de ir. Inclusive no solamente en el tema de la embarazada, aplica sí. también para las personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensos, diabéticos, asmáticos, etcétera. La gente dejó de ir. Y se está notando en los hospitales, y lo decía los el de ministro de Salud, un incremento de esa, de esa persona con situaciones de salud agravadas. Porque yeah. pasó un tiempo que la gente dejó de ir. Uh -huh. Igualmente los esquemas de vacunación, la gente no llevaba a los niños a vacunarse, aunque se mantuvieron abiertos todo la, Pero hay que ver eh, la, el miedo que tenía el la gente que, tenía la que tenía hacer gente. una fila y un centro de salud y los esquemas de vacunación también decayeron.
12: De hecho, yo escuchaba a muchas madres, yo estoy en un grupo de madres, que preguntaban, ¿y yo puedo llevar a mi hijo a vacunar? Ya cumplió los dos meses. Nosotros sí, claro. insistíamos si yo, mucho claro que, que sí, que, sí, que, que, abierto. que vacunar. Claro
17: que sí, eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces... Eso, además de, lo, de los tradicionales retos del sistema de Pero lo de salud. que pasa
12: es que no,
11: perdón, eh, sí. Chanel, lo que pasa es que no se comunicó eso a la población. Y la población necesita, necesitaba un plan de comunicación en salud pública que incluya, mira, tú tienes un niño de tanta edad, necesita su vacuna, ve que le estamos poniendo pese a la pandemia.
17: Sí. Pero mira en de todas las eh, entrevistas que fueron muchas, yo siempre insistía en eso. Señores, no es COVID solamente, vayamos, pero la gente tenía miedo, tenía temor. Uh -huh. Que hospital, a un hospital. Ya, a un hospital. Pero,
11: pero quien debe darle esa confianza es el, es el ministerio sí, claro, y el gobierno sí, claro. de decir, oigan, vayan a vacunar
12: a sus niños, porque había niños que no le ponían las vacunas sí, simplemente claro. por miedo.
17: entonces tenemos ahora eso, ese retraso en los esquemas de vacunación también.
12: Chanel, eh Retomando el comentario que nos hacías al, al inicio y, y en Twitter te vemos que eres un fiel eh, educador uh -huh. en lo que respecta a la pandemia, a rebrote y todo este tipo de medidas, eh, 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 compartiendo información del mundo entero. Entonces, Quisiera tu opinión respecto a... Ya vamos a tener que va a concluir el estado de emergencia que tiene el presidente. Ha solicitado una prórroga. ¿Es prudente que mantengamos en, en un estado de emergencia por si hay que retomar esas medidas de, de volver a encerrar? Mira, yo he
17: apoyado todos los estados de emergencia, todos. Uh -huh. El de ahora resulta más difícil justificarlo uh -huh. por los indicadores que estamos... que estamos yo Yo sé que el gobierno necesita un instrumento rápido... Para si hay un, un tema de un reporte importante, utilizarlo. Además, hay que recordar, señores, que prácticamente todo el país, excepto el Distrito sí. Nacional,
14: justamente y la gracia.
17: porque y la alta gracias, porque ustedes, sí. la gente de la provincia se vacunaron mucho en el Distrito Nacional. Sí. Eh, y San Cristóbal también, porque San Cristóbal tiene un bajo, tiene un cuarenta y pico por ciento de vacunación. Ajá. Entonces, el resto del país está todavía bajo toque de queda. Entonces, eso es importante. Habría que ver eh, las justificaciones que podría el gobierno. Yo leí la carta de el presidente había que ver las la, la justificaciones que podríamos tener para este, este nuevo estado de emergencia. Que es, de acuerdo a los números, no pareciera que no lo meditara, Porque la verdad, que nosotros tenemos un 19% de ocupación hospitalaria, 20% de ocupación en UCI. O sea,
12: pareciera que no lo necesitamos.
17: Pareciera que no necesitáramos. Excepto, Pero en
12: medicina, dos más no es No, cuatro, claro,
17: podríamos... exacto. Y uno, y es lo que te digo, eh, hay gente que está anunciando para septiembre, octubre, una, un posible aumento de casos. Recuerden que vienen las escuelas ahora, que uh -huh. no son semipresenciales o presenciales en muchos casos. Eh, hay nuevas variantes que están afectando a los niños, que antes no ocurría, etcétera. O sea, y el tema de la vacuna, que es la clave en este momento, que es importante que la gente... Vaya a vacunarse, porque todo esto depende. La gente se queda, se queja mucho de los encierros eso. Si queremos superar esa situación, es la va es vacunarse, señores.
12: Pero una, una pregunta, vacunarse. una pregunta
11: sobre, sí. sobre, ya saliendo un poco del tema de
12: la, de la salud. Espérate, pero eh, déjame para el tema de la vacuna, que es muy importante sí. y, y lo haga. Hay mucha gente que tiene temor a, a ponerse la tercera dosis, Chanel, que es sí. lo que se está promoviendo ahora. ¿Qué, qué tan seguro o qué?
17: Mira, hay muchos países ya que están, eh, migrando a vamos a decir a la tercera dosis con algunas restricciones o sea, vamos a comenzar con personas mayores inmunos, in, por ejemplo hay países que vamos a comenzar con personas de 70 años adelante que están en, con, con algunas eh, dificultades de salud, etc la, nosotros tenemos ya medio millón de personas con tercera dosis pero lo fundamental es la segunda dosis o sea no es que haya una objeción a la tercera dosis pero porque ya las personas que tienen una segunda dosis en cierta forma han tenido ya tienen un nivel, un nivel de inmunización bastante alto el énfasis hay que hacer en aquellas personas que no se han vacunado, que no tienen ninguna dosis. Nosotros tenemos ahora mismo más de casi dos millones de personas que no tienen ninguna dosis o una sola dosis. Wow. Entonces ese es el reto de nosotros, es el reto fundamental. Porque inclusive lo que se habla del 70% de población, ya para inmunidad de rebaño, está siendo cuestionado, por ejemplo, por el hecho de que la vacuna en muchos casos no evitan la, la transmisión. la disminuyen, pero lo que pero te no evitan es ciertamente bien. es el ingreso a un hospital, o la muerte.
11: Eh, ya pasando a otro tema, Chanel, dos preguntas. Lo primero es, ¿cómo ves tú al Partido de la Liberación Dominicana que debe cambiar, que debe mejorar después de un proceso electoral como el que acabamos de vivir?
17: Mira, yo creo que, bueno, como todos sabemos, el proceso, el Partido de la Liberación Dominicana tiene un proceso ahora un poco difícil, porque como todos los partidos que salen del poder y que salen con un nivel de cuestionamiento importante, tienen que rehacerse en algún, en algún sentido. Y qué, ahora, ¿qué significa rehacerse? Yo... Le decía ayer a unos amigos, eh, la, lo, lo importante es de cuáles cosas podemos hacer para rescatar la confianza de una parte de la población, eh, sabiendo que, que, que es que es que es importante no descansar el crecimiento del pele del partido en función de que el gobierno fracase o no fracase, sino que la gente dé dé una mirada de nuevo al partido y yo creo que la la eh, ahora mismo un proceso de reorganización que está ocurriendo ya en la base del partido que ocurre hoy en diciembre. Es importante que se le mande una señal de que realmente hay un rostro nuevo. Yo, ustedes saben que yo fui un crítico de la, del pasado, uh -huh. de la pasada elección del comité, del nuevo comité político, uh -huh. porque yo entendía que debía haber también. Más renovación. Más, mucho más renovación. Yo creo que un partido que tiene ya de 20 y 16 años consecutivos en el gobierno, en el gobierno y pasa a la oposición, yo creo que tiene que mandar un mensaje uh -huh. de gente que,
12: Gente nueva, que no se nueva, hizo las cosas
17: finalmente
11: nueva. muy bien y hay
17: que mejorar. Exactamente, eso es, eso es importante y sobre todo mandar ese mensaje de renovación, eh, real, con personas nuevas, pero también con ideas nuevas. Y, con ideas nuevas, porque...
11: Ya, ya otro tema ya que para concluir y tú me vas a perdonar, hola. <risa> ¿Qué piensa John de, del aborto y cómo se vive eso en los, en los hospitales dominicanos? Porque es muy fácil hablar del aborto, pero cuando ah. no se ha vivido la realidad dominicana, ¿qué piensa eh, usted? Mira, yo,
17: eh, bueno, ustedes saben que yo he sido siempre un, un defensor de las tres causales, de que nosotros eh, se aprueben el Código Penal de las tres causales. Señores, yo como decía el otro día, yo recuerdo cuando estaba discutiendo la Ley General de Salud, cuando se conoció el tema de las tres causales, dije, de, se dijo... Señores, vamos a dejar eso como si discute el Código Penal. Uh -huh. De acuerdo con ahora, ¿eh? Sí, vamos sí. a sacarlo a la ley de salud y vamos a discutirlo con el... Bueno, estamos discutiendo el Código Penal. No me vengan ahora que vamos a discutirlo en el marco de una nueva... Ley. De una nueva ley, porque no va a ser... No es, no es posible. Yo digo, miren, y yo en eso en eso es que excuso, excuso a los líderes o partidos políticos. no es tan fácil imponer criterios valóricos a gente que tiene... Que realmente piensa lo contrario. Uh -huh. Ahora, hay gente que tú sabes que está de acuerdo con las tres causales y no lo dice. Porque, porque no, es una cuestión electoral. No Entonces, además de eso, pues yo apelo a esa gente que sabe que no tiene la razón, para que finalmente nosotros debemos de ser de los cinco países en el mundo que no tiene una protección efectiva a las mujeres. Como ustedes bien señalan nosotros en los hospitales nos llegan muchísimos casos de, mu de niñas, de mujeres que ya en, han iniciado un proceso de aborto y cuando llegan a veces no se puede salvar la vida, no se puede, eh, afecta la mortalidad materna, afecta la, la mortalidad neonatal. Y si, y, y si algo está claro en esto, que solo hay o sea, cinco países en el, en el, países mm, en el mundo, y que nosotros este que tiempo. no tenemos aprobado Entonces, demos un salto hacia la modernidad, demos un salto. Yo sé que ha habido mucha manipulación. A mí mismo me han dicho, no, lo que ustedes quieren es montar una las clínicas de aborto <risa> clínicas de aborto o sea una cosa eh, sí.
11: el nivel eh, de manipulación es alto es y alto. hay y hay políticos que no están dispuestos claro, a, a, a tener sí. a sacrificar Así una es. parte de... de Entonces, el término
17: pro vida o sea y a, a veces solamente funciona a mí una vez me criticaron porque yo dije bueno bolsonaro en, en brasil es pro vida respecto al, al aborto pero no pro vida por ejemplo respecto a muchísimas medidas que la ha tomado que empeoraron la pandemia uh -huh. que provocaron se, sub, se estima que más de mil personas murieron en Brasil por no tomar las medidas adecuadas. Entonces, el tema de prohibida debe ser un concepto integral.
12: De que todo, de, de, que de, tiene de, que de, ver todo. A lo... todo, o sea, yo Eso no puedo sí. ser bueno. prohibida
17: para una cosa y, y para otra.
12: Chanel no. conversar contigo el tiempo definitivo. Hay que traerlo de nuevo, a Chanel para que no nos que traerte de nuevo. Chanel, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Chanel, muchísimas gracias por de, estar con a nosotros. A Señores, vamos sí, a a ver... La, la encuesta del día de hoy, vamos a ver con, con qué nos dice las personas en nuestra cuenta de Twitter referente a la pregunta del día. Fernando, la pregunta del día, por favor. Vamos a ver los resultados que tiene eh, nuestra encuesta en el día de hoy. Nuestra pregunta del día es que... ¿Qué tan buena,
11: cómo te valora la gestión del Ministerio de Educación? ¿Y los resultados? Los resultados... Bueno, 38% dice que es muy mala, eh, 35% mala, y o sea que casi el 70% o más del 70% está diciendo que eh, el ministro de Educación, Fulcar, debería de ver qué va a hacer con su gestión. Yo apoyo a esa gente.
12: Bueno, no, señor. el día de hoy ha sido todo gracias por estar con nosotros aquí por la Roca 91.7 como emisora matriz, también nuestras redes sociales en Sin Maquillaje y Sin Cuentos en Twitter y en Instagram.
10: No te muevas, en breve regresamos. Sin Maquillaje. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like dale y like. Comenta. comenta.
14: Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular, Banco BH de León.
10: desde el lunes 6 de septiembre las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito informativo. Sin maquillaje. Estamos de regreso. En Sin maquillaje y sin cuentos, la entrevista del día.
11: Estamos en esta, la 91.7 La Roca, emisora matriz y tenemos el canal de Altagracia Salazar, altagraciasa Ustedes pueden ver esta transmisión por su Twitter, por su Instagram y por su canal de YouTube así como un canal de YouTube de Sin Maquillaje y Sin Cuentos y a través de Vega TV, canal 48 de Claro y el canal 52 de Artis. Así que sigan nuestra transmisión por donde sea que ustedes les sea posible escucharnos. El día de hoy estamos señores eh, en presencia de una... Uno de los diputados que ha marcado pautas en ese Congreso de la República Dominicana porque ha hecho muchas aseveraciones que nos llenan de orgullo a los dominicanos, en especial a mí, y me hace pensar que en Santo Domingo Este deberíamos tener a un diputado o una diputada como José Horacio. <risa> buenos días, José.
18: Muy buenos días, Angeli, querida, buenos Altagracia, todo, todo este equipo de Sin Maquillaje. Para mí es un gran gusto aquí el día compartiendo con ustedes.
11: Pues, eh, José, nosotros creo que te queremos preguntar, pero mira, el caso es, ¿qué te parece de estas declaraciones que hace el senador Iván Lorenzo sobre que la institucionalidad, como es la, la, la seguridad jurídica de la, de la República Dominicana, se ve afectada porque aquí se están tomando medidas en contra de la corrupción y la impunidad?
18: A, a mí me dio casi que vergüenza ajena ver esas, esas declaraciones del senador eh, bueno, yo creo que hay muchos otros temas por los cuales puede ser que, eh, bueno, turistas no quieran venir a la República Dominicana o extranjeros no quieran invertir en la República Dominicana. La lucha contra la corrupción no me parece una de esas. Es todo lo contrario. Los altos niveles de corrupción que ha, que ha llegado a experimentar el Estado Dominicano son una traba y un obstáculo para la inversión extranjera. Porque eso eleva todos los costos. Cuando un inversionista extranjero quiere invertir en la República Dominicana y se encuentra que para cada permiso, para cada autorización, tiene que pagar un peaje extra, sí. eh, sobornar, se le cobra algo extra. Entonces, eso es un desincentivo para invertir aquí en el país. Porque además, cuando viene quizás el cambio de gobierno, pues entonces ahora hay que mojar la mano al nuevo. Es, 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 lo que, lo que evade o evita que la República Dominicana reciba inversión extranjera es justamente los altos niveles de corrupción que experimentó el país. Y, y qué bueno que se está haciendo justicia. Al revés, que eso sí lo hay incentivo para atraer inversores a la República Dominicana porque sabemos que tú puedes denunciar y va a haber un fiscal que recibe esa denuncia, investigue y sancione al funcionario público que excede sus funciones y busca ese cargo para hacerse rico. Ya se tiene, como se decía, en Marcha Verde, se tiene que acabar esa costumbre de robar.
11: No, Y hay algo que quiero añadir a eso que dice José Horacio, que la inseguridad jurídica era tal en la República Dominicana, que la estructura de Odebrecht de sobornos, ellos hicieron, se sentaron, lo, 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 los jefes de Odebrecht dijeron, ¿para dónde vamos a mover la 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 el entramado de corrupción porque ya no están pisando los canones Miami y entre todos los países, que eran más de 13, dijeron no, pero lo, lo mejor que hay en República Dominicana señores, le ha salido tan bien que, que en todos los países, o de una forma u otra salió, no le dieron obras tuvo que pagar un dinero, y aquí hasta las gracias se le dio y se le siguió contratando y se siguió haciendo todo porque la inseguridad, o sea, la, 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 el tipo jurídico que había en la República Dominicana le permite eso
18: y se les exponeró de cualquier tipo de responsabilidad penal con el compromiso de que ellos iban a aportar las informaciones que permitieran elaborar expedientes sólidos para sancionar entonces a sus, eh, co-corruptos locales. Sí, lo puse, y,
11: paquito, y, y, no y
18: entonces lo que tenemos es un expediente sumamente débil que, lo que, hace, que nadie, ninguna persona tiene ninguna expectativa de que vaya a terminar en buen puerto, lamentablemente. Entonces, eh, bueno, eso es parte de ese entramado de complicidad entre el gobierno saliente y los gobiernos anteriores que también pactaron contratos corruptos como Odebrecht y esa empresa corrupta que debió haber sido sancionada también en la República Dominicana y debió formar parte de, eh, sus directivos debieron formar parte de eh, esa acusación que cursa en este momento en el Ministerio Público, bueno, en la justicia dominicana y, 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 elevada por el Ministerio Público para hacer justicia con relación a, a ese caso.
11: Giovanni,
19: día.
18: Eh, me gustaría
19: saber algo respecto de la ley de extinción de dominio por donde anda y quizás sacar ese compromiso contigo de que asumas, quizás, eh, una especie sí, sí, sí. De, de veeduría sí. general de informar a la población, una población sobre todo la que votó por ti que está muy interesada. de Ahora, si sí me escuchas, te decía que por dónde anda que es de la ley de extinción de dominio. Y si te atreverías a tomar una especie de posería digamos, de un observatorio de la trazabilidad de por dónde anda, en qué está parado y por qué. Una legislación como la ley de extinción de dominio, que muchos de los que votaron por ti, pues yo sé que te lo van a agradecer.
18: Esa ley está cursando actualmente en el Senado de la República. Algo que a veces mucha gente no entiende es que nosotros tenemos un congreso bicameral y que el trabajo de cada cámara es totalmente independiente uno de otro. Eh, hay momentos particulares en los que, bueno, en este caso se una comisión bicameral para, para estudiar ese proyecto de ley, y aunque, aunque cursa en el Senado, la comisión es bicameral. Nosotros como Alianza País solicitamos pertenecer a esa comisión bicameral y tener un integrante. Nosotros tenemos dos diputados, y como bloque pedimos que esa ley es tan importante para nosotros que nos interesaba eh, tener uno de nuestros integrantes de nuestro bloque que formara parte de esa comisión bicameral. No fue así, lamentablemente. Esa es una de las desventajas de contar con un bloque minoritario que no se tiene derecho a formar parte de todas las comisiones. Para eso habría que tener mínimo doce o 13 diputados porque eso sí te daría derecho a toda comisión que se forme tener un integrante de 15 en esa en esa comisión. En este caso no no, no pudimos. Pero como, como tú dices, Giovanni, esa es una ley que es prioritaria para nosotros. Ya perimió por falta de voluntad política. Esa ley había sido aprobada en el periodo constitucional anterior, justamente en el Senado de la República. Y cuando pasó a la Cámara de Diputados, se violaron los procedimientos. La Constitución establece, para evitar su aprobación y conocer su conocimiento eventual la aprobación, la Constitución establece que cuando una Cámara eh, aprueba un proyecto de ley en dos lecturas, cuando se los remite a la otra cámara, eso está en la Constitución. Que pocas pocas partes del procedimiento legislativo están en la Constitución, la mayoría también establecidas parlamentarias. Pero ese detalle lo dice la Constitución. La cámara que recibe la ley que ha sido aprobada en dos lecturas por la otra está obligada a colocarla en la agenda, en la siguiente orden del día, en la orden del día de la siguiente sesión. Y pasaron más de seis meses eh, y venció la legislatura y por lo tanto el proyecto murió. Eh, el proyecto murió? ¿Cuándo, señorasio? Murió? ¿Cómo? ¿Eso fue cuánto? ¿Quién quién dejó pasar más de seis meses? Bueno, primero, no se colocó en agenda, el, en la gestión anterior, eh, la, el, la última legislatura del periodo constitucional anterior, en la cual era el presidente de la Cámara, eh, Camacho. Que debió, o sea, en esa gestión se debió haber colocado en la siguiente eh, orden del día, pero pasaron seis meses de la siguiente legislatura, ya en la que yo era diputado, encabezada por, por Pacheco, eh, y, y entonces perimió el a finales de febrero, el, el, como la, la legislatura se extendió por el estado de emergencia hasta el 26 de febrero, ahí perimió. Entonces, ¿no?
20: Ni Camacho ni, ni Pacheco se dieron cuenta de que esa ley estaba ahí
18: en un momento incluso yo recuerdo que en una de las reuniones de la comisión coordinadora donde se elabora la agenda en la que yo formo parte, estamos hablando de por ahí por noviembre, yo llamé la atención y yo dije miren esta ley llegó del Senado en el periodo anterior, nosotros tenemos que colocarla en agenda eh, para que sea conocida, pero pero ahí las decisiones se toman por mayoría uh -huh. y, y yo fui el único que, que apoyé esa, entonces dije bueno vamos a analizarlo, vamos a decir si para el siguiente o la siguiente sesión, y así se fue postergando, finalmente perimió, pero yo creo que ahora hay voluntad política. Nosotros tuvimos trabajando en una en un taller de trabajo, los voceros, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, eh, en una reunión con, con el Poder Ejecutivo. Y, bueno, yo percibo que en esta ocasión hay la voluntad política de que se apruebe. Yo lamento que no nos incluyeran a Alianza País en esa comisión bicameral, pero de todas maneras nosotros estaremos dando seguimiento al tema. Y, y está en un momento en el que se está trabajando. Y, o sea, ya no está dormida como lo estuvo. En la primera legislatura eh, de este periodo constitucional, sino que ya sí eh, al integrarse esa comisión bicameral eso es favorable, porque ya la mitad del trabajo está avanzado No, no podría, en esta ocasión ya no hay que esperar que, que se conforme cuando llegue a la Cámara una comisión, sino que luego que el Senado lo apruebe, ya hay el, el informe que se rinde, también vale para la Cámara de Diputados, entonces eso acorta mucho los procesos, por lo tanto yo creo que esa, esa será favorable y nosotros estamos ahí vigilantes de que esa ley eh, bueno, llegue a buen término
20: ¿Por qué, tú dices que, ¿Por qué tú dices que en este momento hay voluntad política?
18: Porque percibo que desde el Poder Ejecutivo hay el interés de que esa ley sea aprobada y algo que yo he aprendido en este primer año como diputado es que para que algo se convierta en ley es muy difícil que se logre si existe una oposición por parte, por parte del Ejecutivo, ahí mismo se frena y yo lo he visto en muchos proyectos de ley que han comenzado con buen ánimo y que de repente se paralizan y uno no sabe por qué, y puedo poner dos ejemplos como integrante de la Comisión de Medio Ambiente íbamos muy entusiasmados estudiando el proyecto de Ley de Aguas de la República Dominicana, y después de varias semanas de, de varias reuniones por semana de lectura del proyecto, comparando dos versiones que teníamos, se paralizó, el, se paralizó el trabajo, y de hace meses no nos volvieron a convocar más nunca para seguir conociendo ese proyecto, algo lo paró algo lo frenó en el camino eh, Y eh, el yo, yo otro...
20: tengo que leer espérate yo tengo que leer que al gobierno no le interesa ese proyecto.
18: El de aguas, por lo menos la versión que estaba depositada en la Cámara de Diputados no le okay. interesaba, porque por algo se frenaron los trabajos. Y lo mismo con el proyecto de ley que en un principio yo mismo, yo creo que pequé hasta de ingenuo, creí que había esa voluntad de que fuera aprobado, pero de repente más nunca se siguió conociendo y va a perimir ahora que es el proyecto de ley que declara Loma Miranda como, como parque natural. Eh así es como está tipificado esa es una de las modalidades de área protegida que está en la ley general de áreas protegidas la de parque natural y eso llevaba un buen ritmo y se leyó el proyecto en la comisión, pero se quedaron de hacer vistas públicas se quedaron de que no íbamos a hacer un descenso a la zona uh -huh. y no se hizo, y eso al final eh, tú te das cuenta que, eh, es porque no hay la voluntad de que se apruebe déjame, una...
20: déjame hacerte una pregunta pendeja porque la gente que está en el chat no es teórico de la NASA eh, esto se pierde ahí porque el presidente... ¿Quién decide lo que se pone en la agenda? ¿Cómo se decide?
18: Ya la comisión está apoderada, porque lo que se pone en la agenda del pleno pasa a una comisión. Lo que, lo que se pone en la agenda del pleno lo decide la comisión coordinadora encabezada por el presidente de la Cámara. Uh -huh. Y ahí participamos todos los voceros, pero la comisión coordinadora tiene 12 integrantes. Los cuatro miembros del bufete directivo, que son del partido oficialista, más el vocero del partido oficialista. Y... Eh, y también lo reciben, eh, 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 lo conforman los voceros de todas las bancadas, y en este momento hay ocho bloques partidarios en la Cámara de Diputados, o sea que vemos ocho voceros. Ahí se elige la agenda del pleno, ya eso va a comisión, pero el... entonces eh, 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 todos esos proyectos que yo estoy mencionando están en comisión, el de el de Aguas, el de Loma Miranda, el de Cambio Climático están en comisión, pero luego que si, si, si pasan dos legislaturas y la comisión no rinde informe, el proyecto muere, el proyecto perime. Entonces es una forma de dejar morir los proyectos. es tú lo mandas a la comisión y la comisión dueña, duerme en el sueño eterno. Eh, y tú te das cuenta cuando, no hay cuando hay voluntad política de aprobar un proyecto, se fuerza que la comisión lo, lo conozca y rinda informe y lo mande al pleno. Y yo pongo el ejemplo de la ley de matrimonio eh, para prohibir el matrimonio infantil que fue de mi autoría. Esa ley yo la deposité en septiembre y ya en octubre, a finales de noviembre, la comisión estaba siendo presionada y se rindió un informe a pesar de que originalmente había trabajado para conseguir quizá el consenso de que esa ley se pudiera rendir un informe favorable, se logró y que yo vi, bueno, vino la voluntad política del Poder Ejecutivo, que asumió ese proyecto como suyo, era de mi autoría, pero dijo no, yo lo asumo, y eso permitió o sea, le allanó el camino y le abrió paso para que ese proyecto sea aprobado ¿Y
11: por qué? No, o sea Horacio, pero lo que tú me
19: estás diciendo es que Perdón. en el tema de las tres causales nos no jugaron boca el, dame un break Angeli porque sí. lo que José Horacio me
20: está diciendo, yo lo he
19: dejado que, que se
20: esplaje, ¿no? Giovanni, yo, yo estoy sacando la misma conclusión. Sí, no, porque no jugaron Coca, donde digo
19: Diego, ay, no fui yo, el Congreso de independiente. ¿Te explica bien eso, José Horacio, tú sabes.
11: Pregunté ahora mismo también, Giovanni, justo con esa pregunta, que por qué si en ese momento pasó esta ley, ¿por qué no pasó lo mismo con las tres causales?
18: Mira, yo fui testigo con el caso de la ley, de, de esa ley de mi autoría de, de el matrimonio, contra el matrimonio infantil, de que ahí no ahí no había los votos para aprobar ese, esa ley como estaba. Y yo fui testigo de cómo el Poder Ejecutivo ejerció su liderazgo para persuadir a sus diputados, que eran mayoría en la Comisión de Justicia, para que se rindiera un informe favorable y esa ley pueda ser aprobada. Y eso se expresó de una manera en la que el propio presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, fue a la Comisión de Justicia... Y él estuvo presente en la reunión que se reunió el, se reunió el informe favorable ese día. Había una voluntad política de parte del gobierno que permitió que el Congreso allanara el camino en el Congreso para que eso fue, pueda ser aprobado. En esta ocasión, yo percibo que con relación al proyecto de ley de extinción de dominio, que fue por ahí donde comenzamos, el hecho de conformar una comisión bicameral y de que esa comisión bicameral esté trabajando en el ritmo que lleva, me, me dice a mí, yo, veo, yo percibo que hay esa voluntad política y que... Y que y que entonces podrá ser aprobada esa ley en esta
11: ocasión. Entonces. Nosotros
18: de todas maneras vamos a estar ahí trabajando y vigilando, no formamos parte de la comisión. Yo confieso que no he podido ir a los trabajos. O sea, ustedes no se imaginan, para quien va a asumir su rol eh, con responsabilidad y seriedad, la carga de trabajo. Ayer, por ejemplo, se reunían 23 comisiones eh, de, de uh -huh. en, la, en, la, en un solo día en la ¿En Cámara de Diputados. De esa y de esas yo pertenecía a cuatro. O sea, eso, si yo, y esas son las que yo tengo que ir, porque de esas que me rinden cuenta de si yo asisto, si no asisto, y, la, y las contribuciones que yo hago. Entonces eso me impide a veces poder ir a otras, eh, que me gustaría hacer algún aporte, pero que yo no soy miembro y no puedo priorizar. En algunas ocasiones lo he hecho, eh, pero pero a veces no tengo el tiempo de hacerlo. Y se reúnen, o sea, por ejemplo, ayer yo estaba en Medio Ambiente, en Justicia, en el ordenamiento territorial que es una comisión especial bicameral y en la comisión coordinadora y cada una de estas reuniones duran dos horas, cuando yo vengo a yo estoy de las nueve de la mañana hasta las cinco y media seis de la tarde en el congreso y no pude ir a ninguna otra de la que yo no fuera miembro pero pero tenemos el interés y estamos viendo cómo bloques nos distribuimos para poder participar como como invitados que tenemos derecho a participar con derecho a voz en la comisión bicameral que está estudiando la ley de extinción de dominio porque es un tema prioritario sin duda.
11: Una pregunta José eh, ya tú nos dijiste que no hubo la misma intención de parte ni de ni de la misma Cámara ni del Ejecutivo con relación al tema de las tres causales. ¿Se notó la diferencia entre una ley y otra de cómo se... Claro, aprobó?
18: en esta ocasión, en el caso del Código Penal, la línea era, incluso para los diputados del PRM que estaban a favor de las causales, la línea era que tenían que votar a favor del código aunque no las incluyeran. Le dieron libertad para votar según su criterio en cuanto a el informe disidente uh -huh. que nosotros presentamos eh, que planteaba la inclusión de las causales. Entonces ahí se vieron reflejados los diputados del PRM que estaban a favor de las causales, votaron a favor de las causales. Pero luego tenían línea de votar por el código aunque no las incluyera. Eh, y eso, 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 yo lo vi yo. O sea, el, el único diputado del PRM, bueno, en la primera lectura hubo dos que votaron en contra del código porque estaban firmes con las causales que fueron Tonti Rutinelli y Santiago Vilorio. Uh -huh. Ya de cara a la segunda lectura se mantuvo firme Santiago Vilorio, pero había muchos diputados que no estaban de acuerdo con, con necesariamente con el código porque estaban de acuerdo con las causales y la línea del PRM era votar a favor del código. Y ahí eso fue una línea.
11: Una línea totalmente. Del 1 al 10, ¿qué tanto tú que estás en la Cámara de Diputados se parece la Cámara de Diputados a la sociedad dominicana que tenemos? Siendo el 10 la mayor cantidad y siendo uno la menor cantidad. ¿Qué tanto se parece la Cámara de Diputados al pueblo dominicano, según tu parecer?
18: Mira, yo, yo no te podría decir un número, yo creo que la Cámara de Diputados es muy diversa, como también es diversa la sociedad dominicana, pero yo creo que la representación política que tenemos en la Cámara es mucho, es proporcionalmente mucho más conservadora que lo que lo es la sociedad. Yo creo que hay una disonancia, hay una discrepancia, yo creo que no refleja incluso los cambios generacionales que ya se ven reflejados en el padrón electoral. Uh -huh. A mí me llamaba mucho la atención, como muchos eh, colegas diputados, cuando yo llegué ese día con, con un pañuelo verde en el cuello, me dijeron incluso, déjame hacerme una foto contigo para mandársela a mi hija, que está apoyando a las causales, aunque ellos no. Entonces ahí se ve como esa disonancia uh -huh. también generacional, donde, donde eh, hay una generación quizás eh, más adulta que no representa a las generaciones más jóvenes que están muy claros en pero cuanto a los bien. temas de derechos.
20: Uh -huh. no, y, eh, pero no te apures, José Horacio, porque si hay algo que va a pasar, eh, Giovanni ya está haciendo una factura. <risa> No, eh, yo la tengo. Eh, Giovanni está haciéndole una factura dijo ahorita que le estaba haciendo una factura a Manuel Jiménez pero yo tengo mi lista de facturas que de Pacheco mente. diga que ay, él se ay, va ay, a ay, intentar reelegir yo me voy a sentarse en la, sentarse la, ay, la ay, campaña ay, en contra
18: es que más hay diputados antiderechos eh, que son más <ríe> activos en, su, en el ejercicio de sus roles de antiderechos <ríe>
19: Eh, José Horacio, hay un tema que también es importante, igual que la ley de extinción de dominio yo sé que tú te vas a tener que volver ¿ve? Eh, porque nosotros quizás deberíamos estar hablando de alguna de tus iniciativas, pero la gente también quiere saber por ejemplo, el tema de las interpelaciones, de investigaciones comisiones especiales el rol de fiscalización del Congreso
18: ¿Qué, ¿en qué andan con eso? Yo creo que esa es una de las principales debilidades del Congreso Nacional eh, se hace muy poco trabajo de fiscalización. Y no es lo que lo digo yo. Ayer justamente en la Comisión de Justicia, un colega diputado de Ato Mayor, el mismo Santiago Vilorio que yo mencioné, señalaba eso y decía, nosotros tenemos que asumir más, con más compromiso y servir nuestro trabajo de fiscalización. Yo creo que el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, ha prometido una nueva ola de, 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 de reformas tendentes a la modernización del Congreso, que él fue quien auspició la primera ola de reforma de modernización del Congreso en el año 2003. Y yo creo que se avanzó mucho en ese momento, y ahora se ha prometido una nueva ola de reformas, y yo creo pero que. Ven en... Pero ven
20: acá, y el presupuesto Repetimos
18: de esta ahora. ola, ¿No se convierte en un tsunami? No, pero lo digo, porque creo que en este momento, cuando hablamos de modernización del Estado, tiene que haber un un, un departamento, así como hay un departamento de representación en la Cámara de Diputados y hay un departamento de de que nos apoyan el trabajo legislativo y una oficina técnica de revisión legislativa, yo creo que tiene que haber un sólido departamento de, que apoya a los diputados en la tarea de fiscalizar y Ah, por eso claro,
19: sí, es que una realidad.
18: Una dirección o un departamento dentro de la Cámara que esté enfocado en apoyar a los diputados en esa tarea y, y por eso uh, menciono esa promesa de Pacheco que yo la digo por acá, porque eh, confío y apuesto a que la impulsará nosotros necesitamos un, eh, un apoyo de un cuerpo técnico especializado apoyando a los diputados en, la, en el rol fiscalizador. Porque no nos, con el equipito que tenemos, de de verdad, que si yo les cuento, eh, no nos permite, o sea, hay que hacer un, un esfuerzo extraordinario con lo poco que uno tiene para poder asumir esas, esas tareas que además se hacen en colectivo. Eh, nos, entonces no hay, no hay esa práctica, no hay esa cultura, no hay esa tradición y hacerlo desde cero, sin esa tradición. Eh, cuesta arriba y es lo que yo he encontrado
11: entonces de las tres de las tres eh, roles que tiene un legislador de proponer fiscalizar y representar ¿cuál es la que más se cumple?
18: Yo creo que la más débil es la de fiscalizar o sea
11: la más débil eh,
18: la, eh, sí el rol más débil y a uno con el interés de hacerlo se encuentra con pocas herramientas para poder llevarlo a cabo hay una ley pendiente de, de, de fiscalización y control político eh, que, que yo pienso que de alguna manera va a fortalecer ese poder del de, del, del poder legislativo para fiscalizar, pero también hay un, un no hay que esperar que haya una ley, o sea, si hay voluntad política nosotros podemos tener un cuerpo técnico de apo que apoya a los diputados uh, ejerciendo esa función. Uh, pero yo quería escucharte alta gracia, que tú decía, vamos vamos respetando, vamos a seguir. Vamos a
20: respetarnos ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Pacheco va a liderar un proceso de modernización si Pacheco le ha metido a uno o a ustedes los legisladores Gato por liebre con el código. Si Pacheco es una persona que no cree en los derechos, si Pacheco no cree que a mí hay que respetarme, si Pacheco cree que a los militares hay que darle un tratamiento especial, ¿cómo él va a, 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 a liderar un proceso de modernización de una cámara?
18: Eh, nosotros estamos ahí y, y votamos en contra del código y tú sabes que hicimos el trabajo eh, pa, para que ese código fuera mejor de lo que fue. Yo creo que es un código... Eh, que, que pudo haber sido bueno y que, y sobre todo, a última hora se llevaron de encuentro, eh, 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 le incorporaron muchísimos retrocesos sustanciales en materia de derechos humanos que no pueden hacerlo llamar un código moderno, jamás.
11: ¿En algún?
18: Eh, pero. Pero bueno, nosotros tenemos un liderazgo en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Que está encabezado por el presidente de la Cámara. Y yo estoy diciendo aquí, o sea, estoy diciendo aquí públicamente cosas que he hablado con él en privado precisamente para comprometerlo. Porque, claro. porque pero, José,
19: Horacio o sea. te, José Horacio, te estás graduando de la diplomacia parlamentaria, así debe ser, debemos mostrar calidad a los jóvenes. Pero, José Horacio, yo quiero que tú nos digas algo porque ya estamos casi en la recta final y hasta Gracia lo mencionó de soslayo. Pero y esto de que de la jurisdicción militar. O sea, que quiere decir que los mismos que estaban robando, que los mismos que se que expoliaban la nómina, que los mismos guardias que tenían 60 sueldos, se van a conocer ellos mismos sus eh, eh, faltas penales. Cuando ni siquiera sí. sí. disciplinariamente ellos
18: pudieron tener control. ¿Cómo se puede controlar el ratón? cabildeo para que sucediera un muy fuerte cabildeo y a mí me sorprendió que al final te pudiera incluir porque inicialmente cuando eso se planteó eh, en un principio eh, yo yo percibí un amplio rechazo eh, un amplio rechazo eh, y, y me sorprendió cómo se, se, luego se giró la, la balanza pero, pero hubo un fuerte cabildeo de parte del Ministerio de Defensa e incluso de parte de algunos legisladores que asumieron ese tema como propio y algún ex legislador que estuvo por allá también promoviendo eso eh, y, y me sorprendió que en verdad en eso se, se pudiera inclinar la balanza porque originalmente yo sentía ahí que era desfavorable uh -huh. eh, la, la correlación de fuerzas en ese sentido y finalmente se en las tres causales no se inclina
11: Angeli todo tuyo, ¿Eh?
19: todo tuyo
11: mira José Horacio en algún momento en tu en tu eh, función de legislador tú has dicho ¿En dónde fue que yo me metí? Y me gustaría saber qué se discutía, si eso pasó en la Cámara.
18: Sí, yo lo he sentido en más de una discusión, pero... Pero en yo, el
11: que sí, que tú digas, Dios mío, ¿y ¿qué no, es lo que yo No, pero he no, es
18: que yo no lo he pensado de esa manera. Yo no lo he pensado, ¿qué fue lo que yo hice que yo aquí? Yo lo que pensaba es, wow, ¿cuánta gente necesitamos traer para acá como tú, Angeli, como Altagracia, Salazar, que necesitamos llevar para ese Congreso para que aquí se construya una nueva mayoría política que vaya a trabajar? Con otro cerebro. O sea, ¿Cuál dentro? fue ese
11: día de frustración mayor que tuvo José Horacio? Que diga, Dios mío, pero es que nosotros Mira, tenemos que buscar... el la día
18: de mayor frustración fue, estábamos en el Hotel Catalonia, eh, la Comisión de Justicia, eh, ya en la fase final de rendir informe para el Código Penal, eh, una larga jornada de trabajo, y salimos a una reunión hasta tarde, eh, porque, bueno, se decidió hacer allá, porque a veces en el Congreso hay muchas interrupciones y uno no se puede concentrar de lleno en el tema, y como ya teníamos que salir del código, hicimos una especie de, de retirada, bueno, era era solo un día, pero estábamos ahí eh, eh, retirados como un privado, y y ese último ese último debate yo dije, bueno, pero y será que yo soy un extraterrestre? ¿Será que, único, que nada? Que o sea, como que yo, me sentí muy solo, me sentí muy... Eh, me, me, me sentí como que era una cosa extraña que y, y, y solo en cuanto a las ideas que para mí me parecían tan sensatas y que nadie se hacía eco de ellas, eh, aún yo sabiendo por dentro que mucho en verdad la compartían pero que te dejaban solo defendiéndolas y no votaban acuerdo con quizá las ideas que tenían y o sea, eso, eso me afectó incluso hasta emocionalmente. Pero no
11: te preocupes.
18: Pero yo lo que salí de ahí fue con la convicción de que nos hace falta mucha más buena política, seguir creciendo, de que es posible. Eh, yo tengo mucha esperanza porque yo logré ganar luego de que mucha gente me decía que era imposible que yo ganara. Entonces yo creo que, así como mucha gente cree que es imposible que cambiemos la correlación de fuerzas en el Congreso, yo creo que sí es posible, pero requiere mucho trabajo, requiere muchos esfuerzos. Nosotros no podemos ver, en ejemplo, de países como Chile donde eh, un grupo de jóvenes que lideraron el movimiento social por una educación digna, eh, luego de ser protagonistas de ese proceso, pasaron a la política y alcanzaron cuatro escaños en el 2014. Y hoy en día uno de esos diputados, que ganó como independiente, con veinte y pico de años, es candidato a la presidencia de Chile ocho años después, con apenas treinta y cinco años y con una votación de más de un millón de votos en las primarias. Entonces, uno ve ese ejemplo y dice, bueno, eso fue un proceso protagonizado por una nueva generación de políticos eh, progresistas y que han hecho un trabajo extraordinario y que han hecho política en las calles con la gente y que han permitido pronto quizá cambiar el destino de ese país. Sí. Eh, allá allá se han hecho tres entregas del 10% de las AFP y hay un proceso eh, de reforma que da gusto y que para mí sirve de ejemplo y eh, en el que nosotros tenemos que ver nuestra generación, Angelia. Así que muchas Miren, gracias.
11: Muchísimas gracias. Sé que me
18: tengo que despedir. Gracias por esta oportunidad de, de compartir con ustedes.
11: Y que sepas que no estás solo. Solamente tienes una, pero una sola sociedad entera que te apoya en esas en esas aseveraciones que tú haces en el Congreso. Y lamentablemente eres tú, pero... Personas como tú, como Antonio Traveras y un par que hacen, el, hacen la función de voz de la sociedad nos hace sentir todos los días orgullosos.
10: Dominica Networks presentó a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje. 6 de septiembre las mañanas tendrán un nuevo orden distrito informativo de 7 a 9 de la mañana por la roca 91.7 fm vega tv y dominican networks distrito informativo, informativo.
21: Con el Moto E7 de Claro. Toma fotos y videos nítidos de noche y de día con su cámara de 48 megapíxeles. Disfruta de tus juegos y películas favoritas en la super pantalla Max Vision HD Plus de 6.5 pulgadas. Moto E7 para estar siempre conectado. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta Claro. En Claro, estamos para ti. 809-4720777 o vía WhatsApp 809-4720777. No te olvides, en Coopro Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios apoyando tu sueño.